0: Salve! Boa tarde! Você está em mais um Sentecast, eu sou o Henrique
1: Fortex, do lado do meu irmão Kleber Fortex. Suave! Suave, rapaziada! Suave você! Também de buenas! Mais uma, né? Tá, de, tá de meio esquisito, meio chuvosa. Chusita, meio chuvosa. Gost, gostosa para dar uma ananinha, né? Nossa, total! Chazinho,
0: cafezinho. <risos> e hoje o dia está florido também, com essa presença ilustre que vai dar um, um nós pra gente aqui no financeiro. É Vou ser. trazer aqui o, o Excel aqui para você. <risos> <Sou> <risos> Seja bem-vinda, bem Veridiana, Veridiana Lopes. Muito obrigada, gente. Muito é obrigada. A, é muito a bom estar cara aqui. da economia
1: diária. Seja muito bem-vinda.
2: <risos> muito obrigada. Muito feliz de estar aqui, gente.
1: Da hora, da hora. É, e a gente quase não se vê, né? De leve. Porra, a, ideia, a ideia hoje, para você que tem alguém que está querendo guardar dinheiro, aprender a, a cuidar do seu dinheiro... Veri Diana da Economia Diária é a pessoa que vai hoje dar umas dicas, né, Veri? Vai dar uhum. umas saídas rápidas aí pra galera. E é isso. Vamos pra mais uma, né? É mais A, a vulga Maísa das finanças.
0: <risos> Mano,
2: sabia que no TikTok, e sempre que eu faço um Reels no TikTok, sempre tem uma, duas pessoas que falam: Nossa, achei que era a Maísa, essa moça parece a Maísa. O tempo todo, acho que ela é minha prima mesmo. <risos> Tem alguma ligação, não é <risos> Algum possível. Algum tipo de ligação. Não
0: é possível. Quando eu te conheci, eu falei, Nossa, me lembra alguém.
2: Alguém que eu não me play recordo
0: station,
1: play... Você me lembra alguém que eu não sei quem, eu, mas ops. Eu...
0: <risos> galera, muito obrigado aos que estão aí na transmissão. e ia pedir para dar o like, né? Dá um like, se, se inscreve inscrever. no canal. Ativa o sininho. <risos> e vamos compartilhar para geral, aprender um pouco sobre finanças, que é uma... É um assunto muito importante, não deixando de lembrar dos nosso, do nosso patrocinador principal aqui hoje, é o Fa Five Drinks, que está acompanhando a gente alguns episódios aí, fortalece os nossos eventos. É um drink muito foda. A gente já vai explicar.
1: Você não bebe, né, Veri?
2: Não é tarde. Eu sou muito fraca pra ah. bebida, gente.
1: Veri, puxa um pouco seu microfone tá assim para você. Aê. Pronto. Aê. Tá melhor? Tá melhor. Agora tá Boa. bom. <risos> E é isso aí, lembrando que é o nosso, ah, nosso
0: site hoje, exclusivamente, daqui a algum, até acho que uma, pelo menos uma semana, né? Quanto tempo vai ficar o. Acho que até o final do mês. Até o final do mês vai ter uhum. o. tá rolando Black Friday, né? Que é progressivo. Então é, tem os dados certinho no Instagram. É uhum. Duas peças 20%. Começa com 10%, 10%. né? Se eu não me engano. Duas, 10%, três peças 20%. Quase. 4,30%, 5,40% de desconto. Lá no site e no Instagram da Decente, você vai conseguir ver, ver mais sobre o desconto. Mas tá rolando um Black Friday aí pesado. Eu adoro galera, desconto, aproveita. gente. É, pra quem gosta de desconto, agora é a hora. Quem é do, da economia
2: diária... <risos> desconto e economia diária funciona muito. Sim,
1: aproveita aí, galera. Aproveita aí. E a galera que, que tava tá falando que acabou os produtos, chegou a reposição. Exatamente. Então tem reposição de produto estoque, aí. Exatamente. Entrem lá, fiquem à vontade, desfrutem. Gerente, deu a louca no gerente, a louca no gerente. que gente... cheio.
0: É, e corre que acaba rápido. <risos> Depois reclama que a gente não avisa das promoções. <risos> pois é. Beleza. É isso aí, Veridiana. Muito prazer pra quem, a galera que ainda não, não pegou a visão, a gente se conhece ao tempo, ela faz parte do nosso time, né? Uhum. Tá ali dando. Pô. A, a Veridiana, ela é embaçada. Essa mina é demais, ela sabe de tudo então é difícil falar o que ela faz. eu a gente está aqui para te apresentar e falar sobre economia, é, uhum. sobre é, consulta, é, controle financeiro, tudo mais. mas antes de entrar nesse assunto, queria que você desse um briefing hein, do que é, quem é Veri, de onde veio, quantos anos tem, de onde, como que você caiu nesse mundo, tá ligado?
2: <risos> bom, eu sou mais velha que a Maísa, tenho 24 anos, uhum. então é só o roxinho que lembra de um pouco é, eu não sou economista, muita gente acha que eu sou, por falar de finanças, por ser economia diária, mas eu cursei ciência da computação na faculdade.
0: Ô, oh, louco! Que não
2: tem nada a ver com dinheiro.
0: Nada a ver. Mas é exatas, né?
2: Exatas, só que finanças também não tem nada a ver com exatas, <risos> por incrível que pareça.
0: <risos> essa foi boa. Essa dinheiro boa. é
2: assim, se você sabe somar, subtrair, no máximo fazer uma porcentagem ali, você já sabe lidar bem com o seu dinheiro, porque é muito comportamento, assim... É é muito o que você viu na sua família O que você vê com exemplo De pessoas que você admira Não tem nada a ver com exatas Então se vocês odeiam, por exemplo se quem está assistindo aqui odeia exatas Mesmo assim, dá para lidar bem com o dinheiro Dá para ter um bom relacionamento
0: Então a desculpa não é Ah, eu não entendo o de... É, não, é outro rolê
2: Principalmente planilhas assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta o que importa é encontrar uma ferramenta que funciona. Eu adoro planilhas. né? Todo mundo aqui sabe que eu sou louca das planilhas. Nossa senhora. Ela faz um quadro no Excel. Véio. Só eu sou ela consegue viciada. entender essas
0: planilhas
2: dela. Eu sou viciada. Só que nem todo mundo gosta. E não quer dizer que é a planilha que vai resolver a vida financeira. Mas eu cursei ciência da computação. Aí Foi em 2017, mais ou menos. Eu já não estava feliz com a minha área. Eu não estava feliz no CLT. Que eu fui efetivada no estágio muito rápido. Era o sonho da minha vida ser efetivada naquele Sim. lugar especificamente.
0: Não pode falar nomes?
2: É melhor não. <risos> Só que eu não gostei. Depois que eu fui efetivada, eu Sim. percebi que não era para mim. Não estava feliz com a área, com o modelo de trabalho. E aí eu tinha um negócio no meu trabalho, principalmente no estágio, que era assim. Veri, eu não sei se eu compro essa televisão. Será que eu deveria fazer isso? É, não sei como investir meu dinheiro. Você acha que eu devo fazer o quê? E virou até uma brincadeira lá no trabalho de todo mundo me pedir conselhos financeiros. Você era guru da galera. Eu era. Porque, mesmo sendo estagiária, eu saía com meus colegas, que eram analistas sênior até coordenadores, e tinha o mesmo padrão de vida. Na época, todo mundo com, pagando faculdade, morando com os pais. Então, eu fazia alguma coisa diferente com o meu dinheiro. Só que eu não percebia que era assim, diferente, sabe? Para mim era óbvio que se cai, sei lá... X reais na sua conta, eu tenho que separar um valor se eu quiser conquistar alguma coisa. Para mim era muito natural. E para a maioria das pessoas não é, infelizmente. Sim. E aí foi quando que eu percebi que eu poderia ter um. Eu tenho uma habilidade que poderia ajudar outras pessoas. Porque dinheiro é isso, né? Dinheiro é conquistar sonhos, principalmente. Uhum. E aí eu fui pesquisar a área, fui pesquisar um pouco <risos> mais sobre isso, descobri o mundo de educação financeira, que é uma área que estuda tudo o que eu fazia a minha vida inteira. E eu me apaixonei perdidamente. Aí, a partir daí, eu falei, não, eu realmente não gosto da área que eu estou, eu quero mudar para outra área. E por que
0: você caiu na área de tecnologia?
2: Olha, eu ah. sempre fui muito de exatas, eu adorei física, matemática tudo mais, eu sempre tive muita facilidade com o computador. E aí, hum. quando eu falava sobre isso com meus professores no ensino médio, era TI, faz TI que você ah, vai se dar sim, bem. Ah, sim, e, eu não sabia lidar com pessoas também. Eu lembro que eu escolhi TI porque eu falei, mano, eu não quero lidar com pessoas, eu só não gosto disso, hein? eu vou ficar com o computador e é isso. E aí cá estou hoje. Exatamente. Trabalhando, eu falo,
3: uma, trabalhando uma marca trabalhando de roupa.
1: Com pessoas. Nossa. Lidando com pessoas só com pessoas.
2: Só com pessoas o tempo todo.
1: Tá em um
0: podcast e vive fazendo conteúdo para várias pessoas.
2: Não, e se fosse, sei lá, quatro anos atrás eu fazendo isso aqui... Ia ser um milagre. Isso é, aqui é um milagre, na verdade. Sim,
0: trabalhou muito, né?
2: Sim, eu sempre fui muito tímida, muito. Eu não conseguia falar oi para uma pessoa desconhecida. Era nesse nível, assim. Se eu tinha que fazer uma ligação, tinha que sair todo mundo, eu abaixava, sempre assim, pra atender o telefone. Era nesse nível, eu não sabia falar com ninguém. Ah, eu,
0: eu lembro que, te, que aí uma vez tocou o telefone o Matheus deu para ela, ela ficou desesperada, <risos> tipo, mano, não, 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 não. Eu falei, calma, é só falar alô.
2: Não, isso recentemente. É... Né? Imagina uns quatro anos atrás, Sim, era mil vezes pior. Depois você
0: me falou, né, que que você tinha tipo era muito tímido a esse era ponto. Era muito. E, e como que você superou isso? Lógico que você não superou 100%, mas uhum. você faz um tipo de trampo para gravar um vídeo, para dar curso, né, fazer aulas, né? Como uhum. é que você faz para quebrar?
2: É um desafio diário, assim... É, querendo ou não, eu sou muito tímida e aí, do nada, eu crio um Instagram de finanças para fazer videozinho, para postar meu rosto, para fazer story, que é completamente o oposto do que eu sou. né Só que eu, eu criei uma economia diária muito por propósito, assim propósito de vida mesmo, porque eu sei que lidar bem com o dinheiro não deveria ser privilégio, não deveria ser uma coisa que só ricos conseguem fazer. Todo mundo tem que lidar com o dinheiro todos os dias. E isso impacta 100% a vida de uma pessoa. Então, eu, queria, eu literalmente dediquei minha, comecei a dedicar minha vida para fazer isso. E eu teria que me expor na rede social para fazer isso. Então, eu tinha um motivo para conseguir. Só que foi muito treino, muito treino. Nossa. Eu, na minha jornada, eu falo até que teve uma pessoa específica que conseguiu fazer isso. Que vocês conhecem, que é o Lucas, que é o meu sócio hoje na Economia Diária. Você ele... sabe como ele é, né? Sim. Não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E teve que ter paciência. Muita. É assim, Sim. me desafiar a fazer coisas novas, me incentivar para fazer um vídeo, para fazer uma story, ter pa muita paciência, mas deu certo, está dando certo. E, e, e o
1: legal é que assim você tem um conhecimento que, para você, é óbvio, uhum. mas para quem vem de, de favela, de comunidade, escola estadual, não tem uma noção de educação financeira. Uhum. E até se as crianças tivessem isso na escola estadual. A visão dela de game, de negócios, de vida... Seria... As oportunidades seriam diferentes, né? Com certeza. Então, assim... Ainda bem que você conseguiu superar isso. E agora a gente vai dar aulas aqui pra galera, né? Uhum. É importante. É muito importante. Porque quando você tem conteúdo sobrando... E você sabe que... Quando pra você é óbvio... Isso é um dom que você tem, né? Você achou que ia cair pra um lado... Uhum. E acabou se achando em outra área... É dom, né? Você não Sim. estudou para isso, você só foi se achando com o tempo. E quando a gente tem dom e tem facilidade, é, é a hora da gente repassar a informação. E até vocês estão fazendo alguma coisa, tipo de um curso uhum. bem barato para a galera, galera da comunidade e tal, não estão?
2: Sim. É, para fazer toda a, trans, a transferência, não, né? Migrar diária,
3: uhum.
2: eu tive que me especializar muito para conseguir fazer isso. Porque eu, literalmente, larguei um trabalho que era TI, que não tinha nada a ver... Para lidar com finanças. Sim. Então, tive que fazer tudo isso. Não foi na faculdade, porque a faculdade não ensina isso. Mas, aí, hoje nós temos a formação de consultores de finanças, para quem quer trabalhar no mercado financeiro também, que a gente chama de método TPA. E para quem quer lidar bem com o dinheiro, aprender a investir, aprender a se organizar, quitar alguma dívida, a gente tem o Finanplay. Que também tá lá no link da Bio, arrasta para cima. Qual que é a Bio? Qual que é a Bio? Faz o jornalismo. É. Economia Diária, me sigam lá no Instagram, TikTok,
3: YouTube. Olá. -tudo, tudo, ela olá, faz o um
1: tipo conteúdo. Né? pra quem não saia do quarto, agora faz até dançando TikTok. Pois é, é, só faltou dancinha. É, é vai sair, vai sair, sair desafio, desafio, desafio. E é bem, de...
0: eu acho bem, a linguagem que vocês usam, ela é bem intuitiva, eu acho muito foda isso. Você Sim. Tem muitos canais que falam uma complexidade, e acho que acaba bloqueando a galera de ter acesso a essa informação. E você uhum. fala com uma simplicidade, e aí eu sigo vocês e fico lá, caralho, aprendi mais um dia.
2: Mas tem que ser assim, né? Porque, para mim, parece, parece óbvio, né? A parte matemática é muito óbvia. Se você ganha dois e você gasta três, o resultado é negativo. Isso todo mundo entende. Só que, mesmo assim, 70% dos brasileiros estão endividados. Não é só a matemática, por isso que eu falo que é muito hábito.
3: Sim.
2: É, tem até um dado do Serasa, que é 41% da população adulta que está endividada hoje no Brasil. Se você pega isso, 41%, tá? É uma porcentagem grande, mas pegando em número de população, se eu não me engano, isso dá mais ou menos 62, 63 milhões de pessoas. Que é literalmente a população da Itália, pra vocês terem uma ideia.
3: Caralho. Então...
2: Educação financeira todo mundo precisa ter, seja uma pessoa que ganha o um salário mínimo até super diretores que eu já atende na consultoria que ganha 30, 40 mil por mês e gasta 60. Nossa.
1: Não, e foi todo um, mundo precisa. E foi um debate que quando começou a pandemia foi, foi muito comentado que é sobre, porra, os outros países tiveram lockdown, só que os outros países a galera é mais. É, educada financeiramente, a galera sempre tinha um caixinha, então a galera conseguiu fazer o lockdown. E aqui no Brasil, todo mundo reclamava, metia o pau em quem saía de casa, mas, que foi um debate, que ainda é um debate, uhum. né? Mas, assim, não sabe que a galera aqui no Brasil não tem essa educação de guardar dinheiro, e de almoço pra pagar a Porra, gente. então, assim, o cara trabalha todo mês com mil, ele ganha mil e ele gasta mil pra pagar as contas. Entendeu? Tem muita gente assim, e tem muita gente que... Tem as contas e, às vezes, depende todo mês de fazer um correzinho para conseguir esse dinheiro. E aí a galera julgava muito, né? Tipo assim, quem saía de casa. Só que, porra, os outros... Ah, se a gente fosse... Olha, olha a Nova Zelândia. Pá, em um mês, eles zeraram o Covid e não sei o quê, irmão. Você está falando de outra parada. Sim. E aqui no Brasil não é isso, né? A grande maioria não tem essa educação financeira. Passa ali o mês sempre ali, né ou sobra um pouquinho ou falta um pouquinho. Né? O que ou sobrou, zero você zero. paga os juros do passado. <risos> que você... e, e isso o que é, sobrou, isso você é... tem uma surpresa. Aí você tem que gastar. É uhum. isso, é cultural, né, velho? Então, assim, é... a educação financeira, esse projeto de vocês é bem legal, porque dá oportunidade de uma forma fácil para quem não entende que a pessoa às vezes pensa pô eu preciso saber de conta eu preciso saber isso eu preciso saber aquilo o monte de empreendedor novo de quebrada né, que você vê que é vários negócios mas é, tem tem ali um coração tem uma alma tem um, uma estratégia boa mas a organização financeira faz que esses negócios não saiam do uhum. lugar porque a pessoa não sabe lidar com grana. Né? Então, ela está fazendo aquilo para pagar a conta, como foi na marca no início. A gente não tinha uma visão de business. Uhum. A parada é, vamos montar um negócio para pagar a conta. E aí, opa, sobrou um pouquinho, opa, sobrou mais um pouquinho. Então, só que nunca com, esse, com, essa, com essa tipo assim intuição óbvia de, cara, tem que ter um caixa. Depois você vai aprendendo, claro, mas você vai aprendendo na marra.
3: Uhum.
1: E a gente ainda, porque nossos pais ainda... Deram uma conseguiram dar uma educação boa. A gente estudou em escola estadual, estudamos mais o colegial, né na escola particular. meu irmão estudou um pouco mais. né uhum. Mas a gente não tinha essa noção. Foi ter essa noção assim depois. Tem muita gente ali na favela que termina a escola. Acabou. Não sabe ainda. Está uhum. tá tendo dificuldade de conta. E aí você vê que os negócios não andam. A vida da pessoa em si ela não consegue andar, porque ela está sempre endividada.
2: Sim. E é bem esse o ponto. É, não tem como a gente falar, nossa, eu não tive educação financeira dos meus pais e por isso minha vida financeira é horrível. Eles não tiveram isso. É isso. Ninguém sentou e falou, olha, você ia ganhar seu primeiro salário, é assim que você tem que separar, é isso que você tem que fazer, porque é que sua vida financeira ande. Ninguém faz isso, é muito raro, na verdade, você encontrar um pai ou uma mãe que consegue fazer isso, que tem essa informação. Sim. Então, é uma epidemia, digamos assim, né? As pessoas não sabem falar sobre dinheiro e não sabem lidar bem. E eu lembro quando começou a pandemia, que teve o lockdown, eu trabalho com isso desde 2017, com finanças. E eu lembro exatamente, começou a falar de lockdown, fechar tudo, eu falei, mano. Vai ser caos. um caos. caos. Porque as pessoas elas não aguentam um mês sem trabalhar. Elas não têm um mês de salário guardado, de reserva, para conseguir sustentar isso. Imagina se a maioria das pessoas tivesse um mês do salário guardado para ficar um mês em lockdown de verdade. Teria sido muito diferente.
3: Total, Só que tudo. as pessoas
2: não sabem sobre isso. Eu estava assim, meu Deus, as pessoas precisam saber. Eu estava fazendo live, muita coisa, para tentar acudir, né? Porque agora já tinha acontecido. Agora é lidar com a situação do lockdown. E eu lembro, assim, claramente. E é triste. Eu tenho certeza que se as pessoas tivessem mais informação, com certeza, a forma que o nosso país lidou com a pandemia teria sido diferente. Pelo menos nós, total. como população, né? Então, A gente só pode falar pela gente.
1: Não, e, e é foda porque é, as, empresas, as, as empresas quebraram, cara. Muita, Muita empresa quebrou. Foi coisa e aí você de... fala, se empresa que tem contador, tem financeiro, blá quebrou, imagina a galera que não tem um staff e tava ali virando o mês. Nossa. Não, eu eu achei que foi muito menor ainda, eu imaginei uma coisa maior, porque quando começou. Lockdown, lockdown, lockdown. Falei, mão, vai começar um caos. O cara que é trabalhador ali, que ganha dinheiro no mês, ele vai fechar, ele não vai poder ganhar esse dinheiro do mês. Ele não tem dinheiro guardado, ele tem quatro, cinco filhos, uhum. sustenta quatro, cinco pessoas dentro de casa. Esse cara vai começar a ir pedindo dinheiro na rua. Daqui a pouco as pessoas também ali não, tão, não tem a cultura de ajudar sempre, né? Então uhum. esses caras são até mal vistos ali na rua. Então, se você não tem uma mente empreendedora de ali comprar um paquizinho de água para vender, ficar só, mano, daqui a pouco estão roubando as coisas. Então, ele tem que roubar um mercado. E eu tinha que falar do cara, daqui a pouco o nego está começando a saquear mercado, uhum. porque não é uma maldade. Eu não quero o seu dinheiro, eu preciso comer, eu preciso sustentar minha família. E, e o sistema vai, vai empurrando essa galera assim. Se quem é do médio para o grande está sentindo, imagina a galera tá lá embaixo. Uhum. E aí, come, aí começaram a saquear, né? Lá em Recife, pá, Nordeste, começaram a saquear mercado uhum. e a Vera. E, e, meu, e a polícia, tipo assim, o que eu vou fazer? Eles estão desarmados, <risos> eles estão pegando as coisas saindo correndo, tipo filme. Uhum. Só que ainda, ainda foi pouco, né? Mas eu achei que isso ia virar uma coisa, assim, nacional. De... Eu acho que
2: não foi tão noticiado, na verdade. Será? Porque tem, tinha tanta coisa acontecendo. Eu lembro que foi menos de um mês, as notícias de tantas mil empresas quebraram, fecharam as portas, era bizarro. assim. Eu sabia que isso ia acontecer, mas vendo acontecer, é diferente. E isso acontece porque não sabe lidar com o dinheiro, principalmente empresa. né? Porque quando você tem uma empresa, tem muita gente que acha que faturamento é igual salário, e não é. Quando você tem uma empresa, você tem que pensar em funcionários, no seu salário, em manter a sua empresa, em aluguel, em insumos, tem que ter muita coisa. E principalmente empresa, tem mês que fatura e tem mês que não fatura. Não sei, um salão de beleza, por exemplo. É. Tem mês que ganha muito bem tem mês que não ganha. E se e você, é você não história. tiver um planejamento anual para isso, qualquer vento do outro lado ferra o seu negócio. Total. Então, isso é universal. né? Eu falo muito de finanças pessoais, mas também entra na parte de finanças empresariais, de você lidar bem com suas finanças no negócio que, consequentemente, isso impacta na sua vida pessoal.
3: E
1: antes, já tinha estudos que, antes da pandemia, se eu não me engano, eram 20%, acho que só 20% das empresas aqui no Brasil... É, conseguiam se manter vivos por mais de dois anos. Uhum. É, acho que é 20%, se eu não me engano.
2: É, tem um estudo que as empresas morrem no Brasil em até X anos. Eu não é, lembro agora é, qual é exatamente. É,
1: dois anos. Dois anos. É. aquele ah.
0: jeito, tá, se passou de tantos anos, agora... Sobreviveu. É,
1: se é. você está tá vivo em dois anos, amigo, você está indo para o seu terceiro, já agradeça a Deus que você já faz parte dos 20% que já passaram na primeira prova do Round 6, tá ligado? E aí você imagina agora, então, assim... Eu sempre gostei de estudar o mercado De entender como é que tava Como é que tava a coisa Tipo, tá funcionando Como é que vai mudar e bababá e, e essa pandemia me deu deu uma bugada Porque você Você espera o pior sempre Porque você vê a coisa não melhorando Você vê um governo que não está colaborando E aí você pensa, caralho, mano Até onde vai essa parada? Uhum. E, e, e aí a gente fala Por que da importância De você ter ter, que as pessoas que minimamente cuidavam da grana ali foram as pessoas que eu vi mais tranquilas nessa Sim. pandemia. Podendo ficar em casa. Pá, porque é, é educação financeira. Não julgo quem não tinha dinheiro guardado, porque é quase a maioria, né? Uhum. Mas também aqueles que se adiantaram e minimamente fiz, faziam contas e tinham uma reservinha foi aquela galera que conseguiu fazer negócios bons, porque todo mundo desesperado. Conseguiu ficar com a família em casa, e, e aí, aí você vê que é, um, que é um, um círculo, né? Você começou a cuidar do seu dinheiro aqui e, na hora de uma adversidade, você é, sofre menos que os Sim. outros.
2: No, nos últimos dois anos, foi o período que a economia diária mais cresceu. Foi o período que eu mais fiz consultoria, por exemplo. Que não, pode parecer estranho falando da pandemia, por exemplo. Mas é porque as pessoas perceberam a importância de cuidar bem do dinheiro. Sim querendo ou não, infelizmente precisou Água bateu disso, na bunda, né? é. <risos> Muita gente passou a necessidade e falou: "Tá, não dá para eu ficar oh, assim". Sim, e aí sim. elas foram buscar essa informação. É... e é bem o que vocês falaram, assim, não tem como a gente falar, olha, a culpa é 100% sua do... de você não ter cuidado do seu dinheiro, não ter feito reserva para pandemia. Sim, sim. A pessoa não tem informação. É a
0: cultura. E você acha que se a gente é Por que que não tem educação financeira no... na escola, no ensino?
2: Tá começando agora. Tem um projeto de lei que foi aprovado, inclusive para começar. Eu tenho, acho que a mesma opinião que você, que foi aprovado o educação financeira nas escolas públicas e privadas como algo interdisciplinar. Então coloca um pouco de matemática, coloca um pouco de história para a pessoa conseguir colocar em prática. Foda. Tá começando agora. Só que o que acontece é Vai. antes da, da, dos professores passarem isso eles precisam ter. Então, primeiro você tem que capacitar ah, os professores para depois é. eles passarem isso para a frente. Tá, professores
0: estão conseguindo...
2: Vai demorar um pouco para começar.
1: Mas ah, já é um começo. a sua opinião é essa? Não,
2: e não é interessante para muita gente. sua opinião é essa? Porque, financeira. Tá,
1: porque demorou tanto para ter essa educação financeira para todos?
2: Eu não acho que é por isso que demorou. Eu acho que o que aconteceu nos últimos anos é que aconteceu muito, por exemplo, influenciadores de finanças aparecendo corretora de valores patrocinando pessoas online, tá começando a ser um assunto que, que tá mais sendo popular, falado. Né? Tá se popularizando Sim. e aí as pessoas falam, né? Ah, o pessoal tá começando a perceber que tá faltando alguma coisa aqui, vamos colocar. É, tipo... Mas acredito que foi por causa disso que começou agora.
3: Não é, uma... Mas
2: não é interessante para a maioria das pessoas ter educação financeira, né? Para quem está por trás das coisas. Exatamente. É, Infelizmente. E aí.
1: Assim, o sistema quanto menos as pessoas sabem fazer conta e entendem o que está acontecendo é melhor. É educação porque no se... geral, né? É, não porque só financeira. E todos ali viram massa de manobras. Se uhum. o trem aponta para a direita, corre todo mundo, um se agarra no outro porque não sabe. A diferença é que hoje a gente tem internet, né? Então, Ainda bem. É por isso que, assim, eu não julgo. Falam muito, como é um buraco muito fundo que a gente tem aqui no nosso país, essa educação financeira, pessoas, pessoas inteligentes entendendo que isso era um puta de um business, ensinar a educação financeira. E acabou que, assim, tem muita Da mesma forma que tem muita gente muito boa no mercado ensinando, tem muita gente que se aproveitou, né? Que é o, o engenheiro de obra nenhuma. Que ele viu e falou, pô, vou aprender aqui o Mets a Mets, não vou ter feito nada, mas eu vou colocar isso e aí gerou assim. Aí quando você faz isso, você divide o público, porque aí uma galera fala, velho, é importante ter, é importante que todos tenham essa educação financeira, tenham alguém que que ali dá uma consultoria. Só que tem uma galera, por conta desses maus elementos que fazem esse tipo de coisa, tem uma galera que é dividida que fala isso não funciona, isso é isso é, isso é sonho, essa galera vende uma parada que não existe. Então, por conta dos poucos que não entregam, que não exercem o que eles falam, acaba que essa galera mais antiga até não consegue se adaptar à cultura, não uhum. consegue ver. O mundo mudou, todo mundo. Tipo assim, hoje não é claro para todo mundo que você ter uma consultoria financeira é importante. Hoje não é claro. Por conta dessa outra metade que acha que essa galera que está tentando ensinar está vendendo sonho.
2: Acho que não é só isso, na verdade. Isso é muito. Psicologia econômica explica isso, na verdade. Tem uma área na psicologia que estuda como é que o ser humano se comporta com recursos escassos, com tempo, com dinheiro, com tudo isso. Uhum. E pensa, vocês não tiveram educação financeira dos pais. Uhum. Se vocês não tivessem acesso à internet ou não tivessem crescido com a decente, vocês nunca teriam acesso, a, por exemplo, a uma informação falando que é possível você ganhar mais dinheiro e não ficar o, o, a vida inteira no salário mínimo. Sim, sim. Mas isso vem da sua cultura. Se você vê, por exemplo, a sua mãe, que é a sua maior figura de autoridade, o seu pai, por exemplo, fazendo uma coisa, comprando casa, por exemplo, para ter algum tipo de renda, você acha que aquilo é o certo. Uhum. Se você vê todo mundo entrando no emprego CLT, entrou, financiou carro, porque aí é entrada no mundo dos adultos. Vamos fazer Sim. isso. Uhum. Ganhou o aumenta, agora está na hora de você financiar a sua casa. Porque todo mundo faz isso, você precisa ter casa. E no meio do caminho, faz algumas parcelas para você viajar, porque tem que viver também. É esse ciclo vicioso que todo mundo faz. É. Se você não vê nada diferente, como é que você vai você entra no se mesmo despertar? Ciclo, é. Você entra no mesmo ciclo. Então, por isso, conta, por isso que eu sempre falo, informação liberta. Todo mundo. Todo mundo desde a pessoa que está começando agora a vida financeira, um estagiário, o que seja, até o exemplo que eu dei de um diretor. Isso não é raro. Não é raro você encontrar uma pessoa que ganha muito dinheiro e está sempre endividado. Sim. Pode parecer estranho para todo mundo ouvir isso, mas é a realidade. Sim. Porque a pessoa não tem educação financeira. Começou a vida, sei lá, ganhando mil reais. Do nada está ganhando 10 mil. Ela não vai pensar, tá, agora eu vou poupar. Ela vai pensar, meu Deus, eu tenho 10 mil reais por mês.
3: Agora eu vou, agora eu vou conquistar vida. o
2: mundo Sim. inteiro.
3: <risos>
2: e é esse o risco. É. Por isso que é importante a pessoa ter educação financeira desde bem cedo. Porque por mais que agora ela ganhe pouco e não consiga colocar tudo em prática e não consiga economizar 20% que seja, ela tem a informação. Ela
0: vai criar aquele hábito, né? Ela
2: vai criar o hábito. Então, então o quando hábito ela vem ganha... do
0: começo. Exato.
2: É. E aí, a partir do momento que ela começa a ganhar mais, ela sabe o que fazer. Sim. Ela não vai ficar pensando, tá, agora eu vou gastar mais, tenho mais dinheiro.
0: Porque a, a cultura, eu digo, por exemplo, a mim. Uhum. Tá? É, que quando comecei a trampar, eu recebi o um salário mínimo e falava, mano, não vou nem pensar em guardar dinheiro, porque eu ganho muito pouco. Então, não vai fazer cócegas. Só que vendo por esse lado, né realmente, se você, beleza, você ganha um salário mínimo e você consegue separar, imagina quando você ganhar vários salários mínimos. Uhum. Você vai conseguir... Porra, na é mesma isso. proporção. E é o hábito. Se hoje você está guardando 15 reais, amanhã você vai estar tá guardando, sei lá...
2: 150.
0: É, e aí você vai 500, escalando, exatamente. É isso.
2: E você pode investir, se você tem 15 reais, 10 reais, você consegue começar a investir. É claro que eu não vou falar que 10 reais por mês vai te deixar milionário. <risos> Sim, é óbvio que não. É o um hábito. Mas né? você pode dar o primeiro passo. E aí você vai crescendo ao longo do tempo. É essa a questão.
1: E você vê que tem muita gente que, que tem essa mania de guardar dinheiro por não saber lidar com dinheiro investir e tal só guarda né então não. vai guardando vai guardando vai guardando aí você não sabe girar aí acontece alguma coisa <risos> aí a pessoa é igual os cara vende vendeu <risos> vendeu tudo que tinha para comprar um som do carro aí depois teve que vender o carro para pagar as contas <risos> tá ligado <risos> tipo assim é, é, as pessoas elas se enrolam um amigo meu um empresário ele fala que é assim cartão de crédito ele é o seu melhor amigo ou é o seu maior inimigo. Se é. você sabe lidar com conta, fazer suas contas, quanto mais você tem de crédito, mais você consegue... A, ajustar a sua vida ali com o que você ganha, com o que você tem de crédito. Uhum. Quem não sabe lidar com dinheiro, vai, vai no 20, Quando tem limite? Sete, toma sete. É escorregado, mas, tá escorregado, É, escorregado, né? uh, é uh. Quando vê, você tá devendo o banco. Não, não. Vai, 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 vai pegando, vai pegando. Quando vê o banco. Véio, tá aqui, parcela eu. suave de 13 mil reais. Que não, a sua conta tá em 85.
2: Mas é exatamente isso. A pessoa não tem nem a informação que ele dá bem com o salário dela. Imagina com o cartão de crédito que tem 10 vezes o salário salário dela, muitas vezes. Então, é sempre que eu falo, a é informação. Então, por exemplo, para quem quer começar a se organizar, sempre começa pelo salário. Então, por exemplo, ao invés de você... ter um Comecei a ganhar dinheiro, vou ter um cartão de crédito na hora, começa se organizando o dinheiro que você já tem antes de buscar uma fonte de crédito. Porque se você não souber lidar, o Brasil é um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo. Sim. Cartão de crédito é por ano é 4 mil por cento, 400 por cento. Sem exagerar. É uma das dívidas mais caras do mundo, cartão de crédito e cheque especial. Então tem que ter esse cuidado, né?
1: Sim. Muito bom. bom. Já deu, já deu uma luz aí a galera, a galera tá tudo olhando para cima assim com a calculadora na mão, né, fazendo
2: Não, e o mais importante é mostrar para as pessoas que é possível, porque é o que eu hum. falei, se a pessoa vê todo mundo em volta dela fazendo o ciclo vicioso, se ela, alguém mostrar para ela que é possível, que não precisa ser assim, ela começa a mudar. E aí, a, part a partir desse momento que ela tem total responsabilidade de começar a fazer isso.
0: E aí começa a prosperar, né?
2: E aí começa, exato. Seja investindo 10 reais para dar o primeiro passo, investindo 30 hum. reais no Tesouro Direto, por exemplo, que é o investimento mais seguro do país. Dá para dar os primeiros passos.
1: E a galera fala muito aquela frase, né? É... Vou guardar dinheiro o quê? Morro amanhã, esse dinheiro vai ficar para a terra. Nossa, entendeu? eu quero morrer quando eu escuto alguma <risos> Pô, coisa galera, assim. É, nossa, é muito
0: é isso, A probabilidade né? da pessoa ficar é maior do que ela morrer. É né, muito mano? maior. E a, a maioria... Sem dinheiro do que morto e a, não a não peço... nada.
2: <risos> e a maioria das pessoas chega no amanhã. E aí faz o quê? <risos> não, eu, ontem eu falei... Não vai ter
0: amanhã. <risos> ontem
2: eu estava conversando com o Serasa, que um, é um projetos que a gente está fazendo... Eles me falaram um dado que, eu não lembro quantos por cento, mas acho que é 60% dos aposentados, ao invés de usar a maior parte do salário para viver, está usando para pagar a dívida. Aposentado.
3: Que Se é o período mais, que, é que a pessoa deveria de estar
2: descansando, aproveitando a vida, aproveitando os netos. Está pagando conta. E O IBGE tem esse dado também, que dos aposentados, 1%. É realmente independente financeiramente, ou seja, ganha o um salário e consegue viver com aquilo.
0: 1%? 1%. Isso
2: é dado que do loucura. IBGE. Que loucura. Todo o restante depende de parentes, depende de favor ou tem que continuar trabalhando. Por exemplo, o meu avô até hoje continua trabalhando. Ele recebe aposentadoria, ele até parou de trabalhar agora por causa de questões de saúde, uhum. mas ele não conseguiria com a aposentadoria dele. Sim. Isso é muito comum e é triste, me desespera de um nível. Olha, ela
0: trabalhou a vida inteira. Né, é a mano. vida
2: inteira e chega aos 60 anos, não tem, porque não tem a informação. E infelizmente, gente, a realidade é, não dá para cont contar com a Previdência Social. Mano. Teve a reforma da Previdência nos últimos anos, economizou um trilhão de reais mais ou menos. Veio pandemia, gastaram toda a economia e provavelmente nos próximos anos vai ter outra reforma. Ninguém está falando disso ainda, mas provavelmente vai ter. E vai ser cada vez mais difícil. Então, quem tem a possibilidade de começar a investir R$30,00 que seja, para o longo prazo, melhor para ela. Porque a questão do investimento é focar no longo prazo. Então, se você tem 20 anos até se aposentar você tem muito tempo. Sim. Se você começa investindo 30 reais que seja, você tem tempo até esse dinheiro se multiplicar. E aí você tem mais tranquilidade. Vamos
1: botar, trin... vamos botar Vamos fazer uma conta. 20 reais <risos> vezes quantos anos? Vai, 10 anos. Como fazer essa conta? Não é vezes 10,
3: né? Não é vezes 10, né? <risos> Como é. foi? 20 meses. Cara, 120 20 meses. 120 meses. É, então, eu nunca, nunca faria essa conta de cabeça, né? Eu
1: tinha, Pelo amor de Deus.
3: 12, 12 mesmo. O cara Boa. para para ver se é louco. <risos>
1: Mas se você investir 20 reais durante 10 anos, você vai ter 3.600 reais.
2: Isso você não está investindo, isso você está guardando. Boa. Se você coloca uma rentabilidade Esse aí, é você diferente.
1: tem muito é, mais dinheiro. É, é. Não, é. E, irmão, para você ver que aqui... E previdência privada. Estamos aprendendo também. E previdência <risos> privada.
3: <risos>
2: Previdência privada, é... eu gosto muito do produto de previdência, tem vários educadores financeiros que odeiam, mas a questão é igual aos outros investimentos. Quando você busca investimento em um banco, esses bancos grandes, na maioria das vezes são péssimos, não ganha nem da poupança. E aí você deixa na poupança mesmo, não vale a pena. Para você encontrar bons investimentos, você tem que abrir conta em uma corretora de valores, que é como se fosse um supermercado para você encontrar os seus Sim. investimentos. E aí você transfere o seu dinheiro do banco para a corretora e lá você começa a investir. Hum. E é o que eu falei, dá para começar com 30 reais. Previdência privada é muito bom porque ele automatiza o seu investimento. Então, por exemplo, você não tem que fazer o esforço de todo mês ir lá e Sim. transferir. Pode debitar direto da sua conta.
3: Sim. E se é você buscar... É né?
2: Exato. E se você buscar uma previdência que tem boas rentabilidades, é ótimo.
0: Sim, já é um começo, né? É um começo. É um começo. Já é aquele bloco que você falou. É um pouquinho que está tirando, mas já está tirando. Então, você uhum. já está aprendendo a viver menos 20, com 20 reais a menos, com 100 reais a menos, com 200 reais. Você vai aprendendo. né? Uhum. E aí, quando você vê, você já não sente mais falta daquele dinheiro. Né? É e... isso.
2: Porque a gente se adapta. Pensa, se amanhã diminui o seu salário, você daria um jeito de pagar todas sim, as contas sim. e continuar vivendo? A maioria das pessoas fazem isso. Tem até um termo de psicologia econômica que fala isso. Agora, eu não lembro qual qual é o técnico. Mas é isso, se você tem mil reais para viver, você vai viver. Se você tem mil e quinhentos, você vai viver com aquilo. E você se acostuma, tanto com tempo, com dinheiro e recursos escassos no geral. É, então, se você se acostuma desde agora, é o que você falou do hábito. Se você pode com dez reais, começa com dez reais, pelo amor de Deus. Aí você começa a evoluir ao longo do tempo. Sim. Se você consegue com trezentos reais, trezentos, cinquenta, quinhentos, maravilhoso. Começa. Pode parecer que não vai dar resultado para você, mas é porque você tem que olhar no longo prazo. A pior coisa é começar a investir achando que isso vai ficar milionário da noite para o dia. Isso é mentira. Tem até gente que, por exemplo, a... o investimento da vez é Bitcoin. Está todo mundo falando disso. Sim. Porque é um investimento que valorizou muito no último ano. Só que não é todo mundo que consegue fazer isso. né? Não tem todo mundo que tá preparado. Sim. E as pessoas falam só da valorização.
0: Mas não fala do risco, né? Não
2: fala do risco. Tem dia que se você abrir a sua. Não é corretora, né? É corretora de Bitcoin, que seja. Ex exchange. Exchange, exchange. é o cara do
0: Bitcoin.
2: <risos> se você abre lá, você perde 50% do que você tava, tinha investido. Uhum. Se você não está acostumado, se você não estudou, não entende como é que funciona, imagina: do nada você abre sua conta e tem 50% a menos. Tem gente que surta e resgata. E é aí que você perde dinheiro.
3: Sim.
2: Então, investimento é assim: tem que começar aos pouquinhos, aí você evolui com, os, com o tempo.
0: Mas tem que buscar conhecimento. Né? Tem que
2: buscar. É muito mais fácil do que parece, gente.
0: É, a galera tem, tem um certo bloqueio, né? Tem.
2: E é, por exemplo, o investimento mais conservador que existe é o que eu falei do Tesouro Direto. Ele é parecido com a poupança. Você vai lá, investe e fica rendendo para você. bem simples, só que é mais seguro que a poupança. Porque quando você investe na poupança, o seu, a sua segurança é o banco que você está investindo. Então, vamos supor que você investe no banco Economia Diária. Se amanhã o banco Economia Diária quebra, você não tem tanto respaldo assim. E existe a possibilidade de você, do banco quebrar. Do Tesouro Direto, você, as, o seu risco é o país. Então, se o país quebrar, aí você perde o dinheiro. E é muito mais fácil um banco quebrar do que o país.
0: Com certeza.
2: E as pessoas não sabem disso. E 30 reais dá para começar. E você ganha muito mais que na poupança. Rende muito mais.
0: Hoje, todos, a maioria dos bancos digitais já tem né, uma função para você fazer tem, esse tipo de aplicação.
2: Tem. Banco grande ainda está um pouco para trás. Assim, Sim. Tem algum outro que tirou taxa para... É investimento, principalmente investimento no Tesouro Direto, mas a maioria ainda é bem triste. Principalmente Banco Público. Eu vejo cada coisa nas consultorias. Nossa. Assim, uma é. mãe que investe na Previdência Privada há 20 anos, só que essa Previdência rende menos que a poupança.
0: Ô, oh, louco!
2: Menos que a poupança.
0: Que loucura. Durante 20 anos.
2: 20 anos. Perdeu tempo, perdeu dinheiro. E as pessoas não... O banco, a pessoa que vende esse produto não explica, né? E as pessoas também não têm senso crítico para perguntar.
0: Então, é exatamente a gente entrando num, num assunto legal, que é uma, uma parada que eu gostei muito que aconteceu nesses últimos anos, essa revolução né, dos bancos digitais. Sim. Que pô, desmascararam de muito os bancos, porque os bancos eles faziam com a gente o que eles fazem ainda. né uhum. É exatamente o que a gente acabou de falar do quanto menos esse idiota souber, mais <risos> eu vou ganhar. Mas... É isso. E aí o banco digital veio com outra filosofia. Tipo assim, quanto mais ele ganhar, mais eu vou ganhar também. Porque, tipo assim, é, é aí que começa a evolução do, do financeira do país em si. Tá é a informação.
2: Por Exatamente. exemplo, a maioria das pessoas não sabe como o banco ganha dinheiro. Vocês sabem como o banco ganha dinheiro? Por exemplo, eu não, sei acho que que é de um monte
1: de forma. Eu, é, sei, sei, o dinheiro de todo mundo <risos> e, e juros. juros
0: Peraí, empresta o dinheiro do Kleber para ver ele, e pega o juro para ele. E acho que, eu acredito é que isso, é isso. É isso. Ele não então, tem dinheiro, afinal, ele pega o dinheiro de todo
2: exatamente. mundo. Exatamente. Então, se você, alguém aqui tem dinheiro na poupança. Esse dinheiro não tá literalmente na poupança, guardadinho, rendendo.
0: Não tá no cofre lá. Não
2: tá no cofre. Ah. O dinheiro tá lá, aparecendo na sua conta. nos os bancos só ao Só que porte. ele tem que lidar com esse dinheiro. Para ele te pagar aquela rentabilidade ridícula, mas ele te paga uma rentabilidade, ele tem que fazer esse dinheiro girar. Sim. Só que ele te paga... Hoje tá 70% da Selic? Hum, vou, vou chutar. tá 4%, que seja. Não sei se está exatamente certo. Provavelmente não tá. Mas 4%. E ele empresta no cartão de crédito por 400% ao ano. É assim Olha que ele ganha um dinheiro. Expertão. Financiamento imobiliário, 11% ao ano. Vamos pegar o mais barato. Vamos pegar o mais barato, financiamento de 11% ao ano. Ele ganha nessa diferença. A gente chama de spread bancário. E as pessoas não sabem.
3: Sim.
2: E é claro que você não consegue, num investimento muito seguro, ganhar a mesma coisa que o banco ganha. Mas você pode chegar mais perto. E aí que os investimentos estão aí para isso.
3: Hum, entendi. Entendeu? Tem uma coisa
2: que
1: aconteceu uma vez. Quando a gente saiu daqui, a base até antes de pandemia ia se mudar para Barcelona, a gente tava conversando com o pessoal de lá, de investimento e tal. E o pessoal... O que é isso Vili? ele tá... Vem sua cara, né, Tromba e tudo? Ops. E aí o pessoal tava falando que lá, se você deixa o dinheiro parado... O governo não precisa do seu dinheiro. Então, passa o ano, em vez do seu dinheiro melhorar, seu dinheiro, eles comem né, por ano. Sim. Então, eles fazem que os, as pessoas que têm dinheiro têm que investir e colocar o dinheiro para girar no mercado. Se é, você tiver... re... é outra realidade. Outra parada, né? é. é
2: outra realidade. Lá, juro negativo. É, é isso aqui, aí. Aqui, a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, quando vocês ouvirem eu falando de Selic ou no jornal aparecer Selic, é a taxa básica de juros. E aí, ela está aumentando cada vez mais ao longo do tempo, por causa da pandemia. Então, Hoje pra... ela está a 7,75 então, Peraí, peraí.
0: peraí. Selic é o quê?
2: Taxa básica de juros da economia, taxa mãe.
0: É tipo, ela é a base.
2: É a base, exato. É a média. É, é o que o mercado teve que fazer. eles fala da tendência. Então, por exemplo, nos últimos anos, não sei se vocês acompanharam que financiamento de casa estava diminuindo já você está diminuindo os juros para você começar a fazer financiamento. Está ficando cada vez mais barato, porque a taxa de juros estava caindo. Agora voltou a aumentar, está ficando cada vez mais caro o crédito. Então, a Selic aumentou. O crédito fica mais caro. Hum, e... Seus investimentos pagam um pouco mais também. E aí tem sempre esse lado, Sim. né? Do ah. lado do investidor, você ganha mais dinheiro. Do lado
0: de quem pega dinheiro emprestado. Paga mais caro. E a taxa de Selic Puta é baseada que em quê?
2: O Banco Central que se reúne a cada 45 dias na reunião do Copom para definir o que vai fazer. A Selic, uma das coisas é, para que ela serve, além de estar como funciona os juros na economia, ela tenta controlar a inflação. Então está hum. tudo muito caro. O mercado está caro, a inflação está aumentando cada vez mais e aí, consequentemente, eles aumentam a Selic para tentar controlar isso. Porque a inflação é o consumo das pessoas. Uhum. Então, se eles tentam frear eles freiam esse consumo deixando o crédito mais caro, eles conseguem fazer essa diminuição de consumo ao longo ah. do tempo. É por isso que está tudo ficando mais caro, os juros estão aumentando. Mas isso não resolve
0: para brasileira. A brasileira vai ficar mais, mais endividada é. ao invés de... Por quê? Porque o investidor... <risos>
1: o, o investidor quer com Quantos por cento tem uma, um índice de quantos por cento dos brasileiros investem em dinheiro?
2: Olha, a Bolsa de Valores acabou de bater 4 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. No total do Brasil? Total, no Brasil. Hum, 4, 4 milhões, milhões.
1: para quantas pessoas? 300 e tantos milhões?
0: Quatro, Nossa. Qual é a população do Brasil hoje? milhões.
1: <risos> ah, 4 milhões para 200 milhões? Está de boa, pô. Tá e, não, e pega aquele dado
2: de pessoas endividadas, 60 milhões.
1: Não, e aí você vê. Então, se 4, por 4, 4 milhões de 200 milhões investem, que é quem está... Se dando bem com essa situação da Selic que está subindo, que uhum. são os investidores. <risos> 60 milhões, fudido, é, Não sei quantos milhões aí. <risos> muito mais fodido, porque a, a grande maioria é a galera que tá, na, que tá precisando de dinheiro e está trampando. Então, que é a galera que não consegue, trabalhar uhum. mais e não consegue não, fechar tem gente, a conta. tem gente que não tem nem dívida, porque
0: não consegue nem fazer dívida.
1: Não é
2: nem, não é nem a questão é. de dívida, assim... Juros altos no país não é bom para ninguém, porque isso é consequência de uma inflação alta. E a inflação impacta 100% das pessoas. No mercado, na compra sim. de Mas e qual qualquer é a coisa. é É o tempo. <risos> Além do consumo, nesse caso, é a questão do dólar. Então, por exemplo, tem dólar aqui no nosso celular, nos equipamentos que vocês estão usando. Sim, sim. O dólar ficando mais caro também influencia nisso. Então, é um conjunto de coisas que faz a inflação crescer cada vez mais. E o consumo também a taxa de juros ficando mais cara, eles vão conseguir controlar e aí a economia é cíclica, né? E aí começa a cair de novo. E é esse ciclo que a gente tem que aprender a lidar. Por isso que é importante entender como o dinheiro funciona. Porque se, por exemplo, o seu dinheiro está na poupança agora, a inflação está comendo o seu dinheiro, que é o poder de compra. Você tem mil reais hoje. Daqui um ano, esses mil reais não compram a mesma coisa. Então, quando você faz negociação de salário, quando uhum. você busca investimentos o mínimo aceitável é superar a inflação. Principalmente no médio e longo prazo. Dois anos para cima tem que superar. Porque senão você está investindo o seu dinheiro, tá lá se dedicando, só que não adianta nada.
0: É que né, a mulher que você falou ficou 20 anos lá guardando, só que mano, mudou. É. mudou. Tipo, o que era mil reais naquela época, hoje não... Saiu é. uma
1: matéria, não sei se foi na Veja, que 2022 o Brasil... 2021 para 2022 o Brasil vai ter um milhão de novos milionários. E aí você vê, caralho, tem gente que tá conseguindo, dentro Sim. de todo esse caos, surfar muito.
3: Uhum. Um Conhecimento. Milhão. É,
1: Conhecimento. E, e... Só que você vê a discrepância de que a gente vai ter mais um, um milhão de novos milionários e vai aumentar Sim, a café. quantidade de gente que não tem o que é. comer. Café.
2: Por isso que a gente precisa da informação café. para as pessoas. Total. Porque, não senão... O Henrique quer café aqui. <risos> Arranje um café para o Henrique.
3: <risos> Quero Quero um café! É... Essa porcaria! Corta <risos> o diretor, corta. Corta
1: tudo. O que, que a gente estava falando?
2: A gente estava falando de informação. 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 É, porque se as pessoas não tiverem, por exemplo, é, a maioria das pessoas não sabem, por exemplo, que poupança é o pior investimento Que é possível quebrar ciclo vicioso Se você mostra isso para ela Com bons exemplos é Com informação Ela mesma consegue se mexer sim. Então eu defendo isso com unhas e dentes assim, A pessoa sabendo que é possível Ela consegue sim mudar a vida dela E temos exemplos aqui Por exemplo De pessoas que conseguem fazer isso Total Entende? É,
1: e se você não sabe cuidar do seu dinheiro Você tem que correr para cada vez ganhar mais né essa Os dois. É, é mas, mas você corre pra. Você não. Você tem um negócio, mas você não consegue desfrutar do negócio. Que é aquela galera que tem empreendimento, tem algum tipo de comércio não consegue nunca tirar férias, não consegue nunca fazer é, virou nada, vira um escravo do virou trabalho, escravo né? da própria empresa, sendo é os dois. que Sim. se economizasse, cortasse custo que custo desnecessário, tivesse um um projeto ali de meta financeira e bababá uhum.
2: Na maioria das vezes, dentro dos comércios pequenos, padaria, essas coisas, não é nem cortar custos, é se entender o que está acontecendo. Sim. Então, se você fatura um milhão de reais, só que você não sabe para onde está esse dinheiro, você não sabe quanto paga de imposto, quanto paga para pessoal, todo o restante você acha que é seu salário, nunca vai prosperar e crescer. Então, a maioria das vezes é você entender o que está acontecendo e ter um planejamento estratégico. Então. Isso precisa sua vida pessoal mesmo. Por exemplo, eu falo que as pessoas odeiam planilhas porque encher planilha para a maioria das pessoas é chato. Uhum. Acho, acho que vocês odeiam, por exemplo. Eu gosto, velho. Você gosta?
1: Eu gosto de Excel. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Não, <risos> o Kleber odeio. odeia. O Kleber não consegue nem abrir o Excel para começar. <risos> não sei nem por onde começar.
2: <risos> Isso quer dizer, por exemplo, que ele não pode lidar bem com o dinheiro? Sim. Porque o que funciona... <risos>
1: Sim.
2: Não quer
3: dizer. Não, isso quer dizer
1: tipo assim que ele não, que ele pode ah. não se dar bem com o dinheiro.
3: <risos> <risos> não, o que
0: você tá falando quer dizer que ele não pode se dar Sim. bem porque tipo assim é a grande probabilidade de ele não colocar, conseguir. O
1: um carro para uma bicicleta?
0: Sim. Não <risos> ah, é porque tipo exatamente esse bloqueio é um exemplo tipo que ele poderia atrasar outras partes. É conta básica né? Se você fazer ali. É o mesmo hábito da listinha, né?
2: Sim, é isso Só que eu ia falar. Só que o Excel é
0: digital. O
2: a, a Excel, planilha e tudo mais, é a ferramenta para você fazer esse planejamento. Então, se, tem gente que usa papel e funciona, tem gente que usa aplicativo e funciona, planilha e funciona. O mais importante é você entender o quanto ganha, para onde você vai usar esse dinheiro, porque é você quem fala para onde ele vai, e aí você consegue se organizar melhor. Por exemplo, hum. é, mercado. Está todo mundo gastando muito com o mercado Sim, agora.
0: Misericórdia.
2: Se você simplesmente vai lá, compra e depois vê como vai pagar, não tem como se organizar financeiramente. Então, sem tem que conhecer os seus custos e falar, tá, se eu gasto 500 reais com o mercado, eu consigo pagar isso. Então, eu vou me organizar para ficar em cima disso. Ou não, tá muito caro para mim, eu preciso gastar 400. Aí você vai acompanhando o mês inteiro para ficar dentro dos 400. Se você fazer isso com planilha, com papel, com aplicativo, com cartão, é, tanto tem faz. Tem um monte
0: de, de, de... Tem aplicativo, né? Tem. Eu, eu, eu não vou ficar fazendo propaganda, mas tem vários, vários, <risos> vários aplicativos de controle é, financeiro. É, é conta um publi então, né? é. <risos> é que é publi, fi. É o conto certo é bom pra caralho. <risos>
2: Arroba economia diária. Arroba, Arroba economia, economia diária. diária.
1: Nossa, e é muito foda, né? Porque é tudo muito básico muito óbvio. E só tá ficando óbvio com você falando, né? Tipo, vocês então... explicam de uma forma didática que faz alguém ficar pensando. Porra, eu, por exemplo, eu, eu sempre... É... Sempre fui contra a planilha Não que ela seja ruim Mas que eu não consigo me adaptar Sim. Então você está querendo dizer que tipo, é muito do método Você achar o seu método Exato. ali de organizar Exatamente. Você só precisa estar organizado né? Exatamente. O importante é funcionar para você ser o caderninho, né? Pode ser o caderninho Pode também ser.
2: Se funcionar para você, esse é maravilhoso Uma,
0: uma vez eu conversei com a, com a minha mãe Aí eu tava mexendo no Excel e tá? oh,
2: oh, cafézinho oh, <risos> Agora o Henrique tá feliz. O muito esse muito café, obrigado. Se
1: você começou a ele fazer a hora que desceu, esse café deve estar tá uma merda. <risos> se você começou a fazer agora a hora que ele falou. Ele <risos> tava, né? tava pronto? Ó, <risos> oh, estagiário, hein?
3: Jesus. Ô estagiário. <risos> não é gelado,
0: não. Então, tudo aí o café não vai sair nem oh, fundo assim. Então, aí. daí, tipo, ela veio fazendo planilha. O que você tá fazendo? Ah, tô. Tá, arrumando aqui minha, minhas contas dela. Ah, eu queria fazer isso também, mas eu não consigo nem abrir o computador. Tal aí, eu até tentei. Ela tem um notebook eu tentei instalar e ensinar ela a mexer no Excel, mas cara, era muito difícil porque exatamente não tem o hábito, tá ligado? Se perde. Aí eu fui lá e comprei uma, um caderninho de contas que é tipo a linha, são linhas assim. aí tá uhum. lá entrada, saída, entrada, saída. E no final do caderno, total tipo assim. Já é um começo de um controle. E disso pra frente é você começar a fazer o reverso, né? Tipo, você juntar tudo, falar, meu, ganho isso, uhum. gasto isso. É o caderninho, né?
2: Sim, e anotar gastos, na verdade, não organiza ninguém. Assim, Aí, não... ó,
0: outra coisa. Não ajudei ela.
2: Anotar gastos <risos> é um saco. Eu não anoto gastos, por exemplo. Eu nunca faço isso. E eu lido bem com por o dinheiro. Quê? Porque o, o que vai solucionar a sua vida financeira não é anotar o quanto você gasta. Porque, imagina, você anota... É gastar
1: o... menos, caralho. É, é
2: organizar. Então, é, se não você... Não calcular a merda, ah,
1: né? É, é isso, imagina. Não, mas tá tudo anotadinho.
0: Né? <risos> tipo, o cara... Ah, tô suave. <risos> quando tô você ganha? É então. Organizado. Quando você ganha?
1: Cinco.
3: É,
2: então. Se você... Imagina, você tá anotando certinho quanto você tá gastando, beleza. Aí chega no final do mês, você vê que gastou demais em café. Tem alguma coisa que você possa fazer, além de sentar Sim. e chorar?
0: Parar de beber café.
2: Não, não. Você não precisa parar de beber café, você tem que se organizar para que aquele café se encaixe dentro do seu orçamento. Uhum. Agora, se você só anota e depois no final do mês vê o que aconteceu, você só senta e chora, não tem o que fazer. Então você tem que inverter isso. Quando o mês começa, você fala: tá, eu tenho isso de custo fixo, beleza, uhum. já sei que eu tenho isso. Quanto é que eu vou gastar com o meu lazer? Quanto é que eu vou gastar com o mercado, por exemplo? Quanto é que eu vou gastar, sei lá, comprando roupa, que vocês gostam de comprar roupa? Sim. Aí você fala logo no começo de mês, tá? Eu tenho isso no máximo é gastar. E ao longo do mês é mais fácil, você só acompanha. Entendi. É muito mais simples.
0: Aí, gente, para prefeito Black Friday, pra quem guardou dinheiro pra gastar roupa...
2: Exato. E quem não dá...
1: Pode comprar. pode comprar, parcela no cartão. Cara, pessoal, assim, pra você co começar um ano melhor, você vem, gasta tudo de suas economias e aí você começa um ano melhor, bem vestido. Hoje você Meu lava Deus. a alma, essa semana você lava, lava a, alma, a alma. alma. E aí na semana que vem você começa prometo. a fazer. Prometo, veria. É a última semana, é a
0: última fatura. Não vou Sempre que mais. vocês falam isso, uma fada morre. <risos> Eu prometo, todo cartão, todo fatura de cartão, eu prometo, é a última não. vez, é a última
1: vez.
2: E por exemplo, falando de cartão, o problema não é o cartão que nem vocês falaram, é, é você pessoinha. não controlar, é, é a pessoinha é... que usa ali. Exatamente.
1: Hoje, por exemplo, eu não tenho cartão de crédito. Então. <risos> não tenho. Eu, não, por exemplo, eu, só gasto no cartão de crédito. Eu sou, então, para o meu o cartão de crédito era meu inimigo e é seu amigo. É isso. É você entende o que funciona
2: para você. <risos> é, eu não
3: gosto do cartão de crédito.
2: E tem gente que assim, é, sabe que tem um problema com o cartão e continua ali. Não, esse mês vai ou não. Eu quero ter cartão porque todo mundo tem. Gente, a gente tem que entender o que funciona para nós, pra né? Um. para conseguir evoluir. Se você quer usar o cartão, beleza. Você tem que se educar financeiramente para isso se encaixar na sua vida. E é possível. Tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre cartão. Meu, fala mais
0: sobre o canal. É, a gente... Porque esse assunto é muito bom. Eu estava é. super empolgado. A gente não sente troca ideia disso. É muito pouco que a gente sente troca ideia. É uma pena, né? Porque haveria mal perna. No, no geral, ah, na verdade. Se você quer conversar comigo, você para a consultoria. Ai, meu Deus. Aí, me Faz conta... o pix. O como que, Faz o, PIX. O, o Como começou a economia financeira? ele te, Foi a sua inspiração de o mudar a vida financeira. das pessoas? Foi economia Economia o quê? diária. Como <risos>
1: começou a economia financeira? Ela, na na verdade, mal. nem começou ainda a economia Economia
0: diária é... Foi, foi inspiração, lógico que as pessoas inspiraram, né, tem todo esse propósito, uhum. mas qual foi o primeiro pontapé? Que você falou, pô, vou criar um Insta e vou começar a falar e dane-se se a galera vai gostar ou não. Tipo, vou fazer minha parte. Vou fazer minha parte, Sim. uma pessoa que já era tímida, né?
2: Então, foi em 2017 que eu criei, foi em julho de 2017... E eu lembro que assim, foi um ano muito conturbado para mim. Eu não estava feliz no CLT, eu não estava feliz com o mundo de TI, eu tinha passado por muita coisa, eu precisava mudar. E foi aí que eu vi que no mundo de finanças eu poderia ajudar as pessoas. Eu falei, tá, eu vou me agarrar nisso, eu preciso usar isso como meu propósito para conseguir, enfim, viver a vida. É, e aí eu... Ao mesmo tempo, eu já conheci a área nessa época, porque eu tinha pesquisado em YouTube e tudo mais. Tem várias pessoas que me inspiraram para começar de influência, por exemplo, da época. Na época, não tinha quase ninguém, mas existiam. E aí eu falei, tá, eu quero falar sobre finanças, eu quero me compartilhar esse conhecimento que eu já tenho. Pensei em blog, só que ninguém acessa mais blog. <risos> Pensei em YouTube, só que eu estava trabalhando na época, e dá um Sim. trampo. É muito trampo, tem que fazer roteiro, tem que editar, tem que gravar, tem que ter, é bem tem difícil. Tem que ter uma constância. Exato. Né? E aí eu falei, tá, eu preciso de alguma forma de falar sobre finanças de uma forma fácil, que no dia a dia a pessoa consiga consumir. Então eu falei, tá, eu vou no Instagram. Na época eu não tinha quase ninguém fazendo isso. Eu falei, imagina, a pessoa tá lá vendo o um vídeo de gatinho e do nada aparece. Você não precisa é, viver para pagar boletos, foi isso que eu queria fazer. Eu queria impactar a vida das pessoas no dia a dia mesmo. E eu criei a economia diária no Instagram na época. E o nome veio assim, muito simples. Foi, foi bizarro.
1: E o óbvio, né? É igual o livro do Muller. O óbvio que você deixa passar.
2: Sim, o óbvio precisa ser dito. É isso. Eu lembro que a inspiração era economizando diariamente. Porque o meu propósito era falar com esforço, esforços pequenos no dia a dia, estudando, economizando... É se dedicando pra ganhar mais dinheiro, você consegue mudar a sua vida. E aí veio a economia diária. E foi assim que surgiu. No começo era um hobby, não era pra ser meu trabalho. Eu compartilhava dicas de economizar. Eu hum. não aparecia no começo. Eu não postava foto minha. Sério? Era, era só foto frases? tipo. Era, era só tipo.
0: Um cara no computador assim.
2: Compre um brechó. Era isso, era uma frase. Compre um brechó e eu falava na legenda.
0: Ah, era só isso. Tipo, você chamava atenção lá em cima. Eu e... demorei
2: quase seis meses pra aparecer. E o pessoal achava que eu era homem, não tinha nem meu nome lá.
0: Caraca, mas quanto tempo demorou pra começar a engajar?
2: Então, em 2017, o Instagram era outro. Então, sim, cresceu sim. muito rápido. Eu bati os 10 mil entregava seguidores. Entregava pra todo mundo, entregava né? Entregava pra todo mundo. E bati os 10 mil seguidores em quatro, seis meses, mais ou menos. Caraca. Cresceu muito rápido. Não, oito meses por aí. Mas foi muito rápido. Tem gente que demora dois anos, quatro anos pra conseguir.
0: E, e nesse momento era só... Era conteúdo mesmo. Era você...
2: conteúdo, era hobby. Eu queria compartilhar meu conhecimento. Sim, eu só... lembro quando eu postei a, prime... a primeira foto. Que eu falei, tá, essa sou eu, não sou homem. Eu sou a Veri. Sim, muito é... foda isso. O pessoal, nossa, mas é uma menina. Não era nem o surpresa pra ser mulher. É uma menina. Olha essa carinha de criança. E aí foi aí que eu falei, tá, acho que o pessoal gostou de me ver. Vou tentar aparecer mais e foi evoluindo. E aí não era para ser um trabalho, no meio do caminho o Lucas me conheceu, que hoje é meu sócio. Ele me conheceu porque uma amiga nossa em comum compartilhou quando a media era no Facebook. Ele gostou, ele trabalhava com consultoria já. Sim. Daí ele pediu meu contato para ela e me chamou para conversar. E eu não saio para conhecer pessoas a a desconhecidas, eu não sabia quem ele era. Eu não ia, eu juro que no hum. dia eu quase cancelei. E aí eu fui, a gente começou a conversar. Com e não... medo, né? Com cagaço. Não, sim. Eu marquei no shopping. <risos> <risos> Daí eu falei, tá, essa conversa está me parecendo que ele quer me contratar para alguma coisa. E aí começou a loucura na minha vida. Eu estava na faculdade, estava no CLT. Só loucura na minha
1: vida boa, Cavenco. É.
2: Pouca
0: paz da menina.
2: Tava no, na faculdade, no CLT, e comecei a dar consultorias. Tudo ao mesmo tempo.
3: Ah. e
2: aí foi caindo um de cada vez, né? Eu não completei a faculdade, eu parei no sétimo semestre de oito, oito.
3: Puta, sim, eu tava um
2: semestre, imagina meus pais, não, eu quase matei sim. eles do coração, né? Caralho, eles meu Deus, o que que esse menino velho, fez na vida cara. da minha filha? Nossa. É, Mas você já ganhava um dinheiro já, Já SBT ganhava, e tal. E ganhava Maísa, no tá <risos> trabalho desde criança, Sordeira do SBT. <risos> E eles surtaram, obviamente. Depois eu larguei o CLT. Falei que ia só trancar, né? Ia voltar, não voltei até hoje. <risos> Depois larguei o CLT. Será que
3: ele tá ouvindo agora? Com certeza, eu mando <risos> tudo que eu faço. <risos> Mãe, desculpa. Mãe,
1: desculpa, eu vou voltar pra SBT. É, tipo isso.
2: <risos> Daí. <risos> Tio Silvio me... me sustenta. O Silvio me deu costa quente, falou que eu podia fazer o que
1: eu quisesse, que ele bancava.
2: E aí depois larguei o CLT e pedi demissão em julho de 2018, um ano, exatamente um ano depois da economia diária que foi criado E aí tô aqui até hoje. Foi essa loucura. Imagina, vi, eu tinha 20 anos quando pedi demissão. Sim. Eu era muito nova.
3: Sim.
2: Tinha acabado de largar a faculdade, Tava pedindo demissão de emprego, que eu queria muito, que eu sabia que tinha carreira, que eu tinha a proposta de ter promoção. Larguei. doido Doida. Eu tava, lembrando,
1: Imagina a minha cabeça. eu tava lembrando aqui de um amigo nosso Lá do Sul, o Jay-Z do Sul <risos> Que ele falou Ah, ninguém agora... Eu falei, e aí, como é que tá? Tudo bem e tal Aí ele, a gente foi jantar, ele sacou um bolão de dinheiro, assim, do bolso. Uau! Falei, que isso, cara, você tá, tá ostentando? E ele falou, não, é, é assim que eu controlo meu dinheiro. Eu saco o que eu posso gastar no mês e fico no bolso. Acabou o dinheiro do bolso, acabou o que eu podia gastar no mês. <risos> e ele se organizou, velho. ele se organizou.
2: Não, isso é um, um método, tem gente é que método, fala É método, é isso. Sim.
1: Tipo assim, na hora eu ri, mas eu falei, mano, faz sentido, é. porque faz. acabou o dinheiro, você é. já sabe que, mano, ele tá chegando vai, no final do mês. pelo bolinho, é já. É isso, você vai, você não maneiro. tem controle, mas assim,
2: E aí, e
0: que eu falo. Ih, ele se controla, né? Se controla. E é isso Acabou, que eu falo. A pessoa... Tá acabando, aí fala, hum,
2: a pessoa tem que achar que funciona pra ela. Minha irmã, por exemplo, espero que ela não esteja vendo que ela vai me matar, ela, hum. ela melhorou muito depois que comecei a ajudar ela. Mas ela sempre foi aquela pessoa que tem 10 reais na carteira, eu preciso gastar, senão eu não vou conseguir dormir.
3: Não funcionaria <risos> Opa, pra ela. 10. Não
2: funcionaria pra ela. E é o que eu falo, tem que achar que funciona pra pessoa. Tem um método que chama método dos envelopes, que funciona para isso. Tem 100 reais para lazer, coloca no envelope do lazer. Olha, Tem o aluguel, é coloca no envelope do aluguel, do mercado. E Ué, vai indo. Isso
0: já seria um método legal para crianças, né?
2: Isso é usado para crianças também. E o legal da criança <risos> também. Não, também. Fazer. não E o legal uhum. é que a criança, se você dá uma... Cinco moedas de cinco centavos, ela acha que ela é milionária. Sim. Se você troca por uma nota de cem reais, ela acha que você está fazendo a pior coisa na vida da criança. É, sim. E é isso que é legal. Você consegue ensinar com moedinhas assim. Você cria o um hábito assim. Se você quer viajar no final do ano, por exemplo, ou quer comprar um brinquedo de Natal, começa a juntar. Se você achar moedinha por aí, moedinha, né? começa a juntar no seu cofrinho. E ela pode ter juntado um real. Se ela se esforçou ela vai entender que, no, depois que ganhar um salário, o primeiro salário, de, salário dela, que ela tem que ter esse esforço.
1: Quando eu morava na Suíça, é, os brasileiros tinham uma cultura... lá Olha o jeito que os caras guardavam dinheiro. Lá você saía, vai com 100 francos, lá é tudo muito caro. Uhum. Você saia com 100 francos para tomar um café, estacionamento, gasolina e café... Já gastou, já foi 30, 50 francos.
2: Isso daria quanto em reais?
1: 100 reais, mais ou menos. Hum. Ué, uma latinha de coca na época era tipo assim, 8, 9 francos. Tipo, já era 15, quase 15, 18 reais aqui Meu no Deus. Brasil. Uns maços de cigarro, era tipo, há 7 anos atrás, tipo 15 reais já aqui. Nossa. E aí... A galera faz o quê? Você ia com 100 francos numa cafeteria e tal, tomar um negócio, e aí eles te devolviam que lá tem as moedas grandes de 5. Uhum. Então aquela notona de 100, ela virava várias... Já te devol... Você entregava a nota de 100 e o troco já vinha em moeda. Uhum. Só que às vezes você tinha 30, 40, 50 francos em moeda ali, de 5, e você, moeda, você perde. Aí eles faziam o que? Eles não gastaram. Eles falaram, o oh, melhor método aqui na Suíça. Você estudou? Eu <risos> falei, não. Então não gasta a moeda. Guarda a moeda sempre... E coloca numa garrafa, faz qualquer coisa, mas não gasta moeda. Uhum. E aí eu falei, ah, tá de sacanagem. Aí comecei fazendo ali, colocando, falei, ah, nem fudendo, né, velho? Vou ficar guardando a moeda. Então usava a moeda sempre pra café, chiclé, essas coisas. Uhum. Irmão, chegou no final do ano, ele falou, tô indo pra Londres, de Londres eu vou pra não sei aonde. E eu falei, cara, eu tava reclamando que tava duro, ele falou, ó, oh, a garrafa. Ele abriu, tinha tipo... Muito dinheiro ali. O Rica. Sim. Eu lembro desse dinheiro o que a gente Rica. roubava o é, cofrinho dele para comprar chocolate. É, é. <risos> e aqui, ó, só fica. Desculpa, o dinheiro, Rica, né? foi mal, mano. Nossa. nossa. E ele é
2: não legal deixou isso. Deixou de ir pra viagem,
1: isso que é.
2: é legal isso, porque a gente tem essa mentalidade de que, nossa, centavos não vale de nada, eu vou perder, não tem problema. É valorizar o dinheiro, não importa em que formato, em que quantidade é. ele venha, Boa. porque. O dinheiro, ele não, você trabalha muito para conseguir. Se você não valoriza um real, você nunca é vai valorizar suado, né? se você ganhar mil, dez mil, cem mil, um milhão de reais. Você não vai valorizar, porque é o hábito.
0: É, as é é é suas horas de vida estão ali, né? Uhum. Então, às vezes a gente a fala ah, vocês valorizam muito dinheiro. Não, são as horas Sim. de vida. Eu estou vendendo a minha vida para poder conseguir isso. Sim. Se eu gastar de qualquer jeito, estou gastando a minha vida de qualquer jeito.
2: Uhum. E tem muita gente que faz isso que você falou aqui no Brasil. Eu recebo foto o seguidor fala, nossa, eu comecei a economizar. Olha aqui, tem uma garrafa com muitas moedas de um real. Fala, isso aí, muito bom. Apoio muito. Já é, ó, já é. É maravilhoso. Imagina Sim. quanto dinheiro não tem de moeda de um real
0: e uma garrafa de dois litros. E você falou dos seus, dos seus seguidores e vocês têm cursos, né?
2: Sim. A gente tem a formação de consultores. Para que é quem quer trabalhar com finanças, também gosta, também quer ver propósito nisso, que é ganhar dinheiro no mercado Sim. financeiro. A gente forma consultores. gente sempre legal. faz turmas porque eu gosto de acompanhar o pessoal.
0: Ah, você. É,
2: não é um curso gravado só. A gente tem a versão gravada e a gente acompanha essa turma tem, durante dois meses com o encontros pós, ao vivo. Então, tem Exato. O pós. Dá
0: um, dá um, dá um, um caminho.
2: Exato, né? porque a pessoa está começando uma profissão nova, né? Imagina não, ela se é ela muito só assiste. Também, né? tipo Sim. Assim. Então, a próxima turma é no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, Como é que no a 2022. Faz pra escrever? Você pode entrar na lista de espera ou no link da BIO. Lista ou... de
0: espera. Vocês estão é, moscando, galera. Lista, de espera, a lista nível, de espera. Tem a lista de espera para a
2: próxima turma. E você pode entrar em ou métodepa.com.br ou no arroba economia diária tem lá. Mais fácil, se Boa. você quiser. E a gente tem também curso para quem está iniciando agora, quer cuidar do dinheiro, quer começar a investir, que é o Finanplay, também está lá dentro do site. Assim, entrar no site, você encontra. Você
1: pode começar a investir com quanto? Com essa, com essa consultoria do Finanplay?
2: Com 30 reais você já consegue. 30
1: reais. Uhum. Rapaziada. Menos Daí, que ó, isso até. Não tem desculpa, hein? Não Exato. tem desculpa.
0: Cara, é só, é só querer aprender, né? Uhum. Tipo assim... É
2: você tá disposto, disposto a dar o primeiro passo. Porque Sim. não adianta eu ficar falando na sua cabeça. Começa, começa, começa. é um começa. caminho sem volta, né? Nossa, quando você experimenta a liberdade financeira, que é assim, eu quero sair hoje para jantar, eu posso sempre ocupar com a conta do dia seguinte. Sim. Ou eu sei que se hoje eu perder meu emprego, eu tenho reserva para cuidar da minha família. Porque as pessoas acham que cuidar do dinheiro é futilidade. A gente fala de dinheiro, o pessoal vê, sei lá, uma Kim Kardashian da vida na cabeça que só gasta dinheiro e ostenta.
3: Sim. Dinheiro
2: não é isso. Dinheiro é ferramenta. É ferramenta para você conquistar os seus sonhos, para você cuidar da sua família, para você ter estabilidade financeira, para você comprar né? a sua casa, para você saúde ter saúde, para você fazer a sua terapia, que seja. É. Então, dinheiro é ferramenta. E se hoje você não valoriza isso você não consegue fazer nada, né? Querendo não dinheiro, a nossa moeda é de troca hoje. Sim. Então, cuidar do dinheiro não é futilidade. Se alguém está assistindo essa, esse podcast agora quer levar alguma coisa esse podcast, é cuidar do seu dinheiro não é futilidade. Não se sinta ruim, não se sinta mal por fazer
3: isso. Ó, oh, frases, hein? <risos> cuidar do dinheiro. Então, anota
1: aí. Não é futilidade.
3: Exato. Não Pô, é algo ruim. Vou
0: fazer, fazer uma pausa aqui, só um minutinho. Queria... Cantar uma música. <risos> vem. Você está fazendo aniversário.
3: Ah. É! é. é. Parabéns. Parabéns. parabéns, vou cantar parabéns pro
1: Vitinho, né, mano? Pera aí, cadê eu os cara? Eu não sabia, cara. Ah, é hoje, Deus. cara? É nem hoje. Eu sabia. Não sabia, né? Eu falei, é. quem sabe? É. A, a Ele fez hoje... uma cara de paisagem? Hoje... Eu falei, Sim. caralho.
2: Não, eu achei que o Henrique ia me zoar Ô, cantando Playstation tá
1: Alguma é, coisa assim Eu
3: tenho certeza
0: <risos> que era Playstation hoje é, hoje é aniversário do nosso diretor Vitinho, mano Parabéns! parabéns cara. Vem aqui, por favor Vem aqui, vem aqui, vem aqui mano
1: Parabéns, parabéns, parabéns Ah, não, vem, 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 vem aqui, cara Vem aqui, cara, vem aqui Dá um oi na câmera Parabéns, cara
2: Oh, meu Deus!
1: Oh, de parabéns,
3: parabéns, de Deus abençoe, né? parabéns. Muitos anos de vida. Parabéns, parabéns. Boa. parabéns parabéns. parabéns,
1: parabéns, parabéns. Muito bom, cara. Então eu, tem eu churrasco então, hoje. Achei okay. que ó. Achei que ia pra casa hoje, então tem churrasco. Não, a tem festa. Opa. Pois é, tem festa.
2: Posso ficar?
3: Vai ser.
0: Vai ser já. Ótimo. Todo mundo tá convidado. Chama o Silvio
1: para a gente falar de negócio. Eu vou chamar,
3: vou chamar, vou perguntar. Quem quer dinheiro? Trazer a pistola de dinheiro dele.
2: aviãozinho, fazer um
0: aviãozinho aqui. E vai falar uma parada engraçada. E é as comparações com a sua sósia.
2: Mano, tá acontecendo cada vez mais, depois você começou a falar, sabia?
0: Sério? É com a
2: Maísa e tem uma atriz que eu sempre esqueço o nome dela, acho que é Fernanda Leal, Letícia
1: Leal. Puta, se não fosse ao vivo ainda dá pra botar na tela, assim, a pessoa. Eu não lembro, <risos> eu juro que eu não lembro no o nome dela. No corte dava amor, hein, Dejinha? No eu corte da baixada. Acho que é Fernanda Leal,
0: é uma atriz da... É, da sempre boa. falam das duas, o é... tempo todo, principalmente Ela no TikTok. Ela tem a pinta, né? Aqui.
2: Tem, tem o cabelo, os cabelos encaracolados, deixa e o pessoal, Veres,
0: não, pessoal, o pessoal quer saber se você está solteira. ela
2: Ah, meu Deus.
0: Ai, meu Deus. Eu sou casada com a economia diária. Ai, <risos> caralho.
2: Girl Boss. Ai, meu Deus. Essa é a minha resposta. Você, você
0: é tá minha em relacionamento resposta. sério com o trabalho.
2: Relacionamento sério com a economia diária, é com o meu trabalho. É Sempre, isso. há alguns bons anos já.
1: Muito bom. É e isso. o que, que você. O que, que você acha dessa onda agora de. Bitcoin, cripto, que, como você enxerga isso?
2: Então, sempre tem o investimento da moda. Uhum. Ano passado, nos últimos dois anos, era fundo imobiliário. Agora a moda é Bitcoin, criptomoeda. Uhum. E eu acho muito legal ter as modas, porque o pessoal começa a descobrir o do mundo dos investimentos. Por outro lado, o Bitcoin é um dos investimentos mais arriscados que existem. Oh, louco. Então, se você nunca investiu na sua vida, eu não recomendo que você comece por Bitcoin nunca. Porque assim, o Bitcoin ele não é nem um investimento assim, ele é uma moeda, tipo dólar. Só que é uma moeda virtual. E a gente fala de criptomoeda porque tem toda uma tecnologia por trás, tecnologia blockchain que eles chamam, que é bem seguro, ele é encadeado assim, e as criptomoedas, as moedas virtuais vieram para ficar. A diferença de um dólar, por exemplo, é que não tem alguém por trás controlando, não tem o um governo, não tem o um Estado. Então, quem faz a valorização ou desvalorização é a, a compra e venda. Então, Sim. se hoje o Bitcoin está em, tá em alta, tá todo mundo falando sobre isso, é óbvio que vai valorizar. Porque tem muita gente comprando, tem uma alta demanda. Sim. E é o preço, é lei da oferta e demanda. Né? Se tem, o Bitcoin é algo que é escasso. Não é tipo o dólar que você pode imprimir, o real que você pode imprimir e ter mais. Tem um conjunto de bitcoins que existem depois que todo mundo comprar, não tem mais nada. Consequentemente, uhum. quem tem, tem algo que valoriza muito. Porque Sim. se todo mundo quer e existe pouco, o preço vai lá para cima. Sim. Então, a gente ganha dinheiro nessa valorização. Quando sobe... A gente ganha dinheiro. Quando cai também, cai muito.
0: Mas aí é a hora que quem que quer entrar é bom comprar, né?
2: Sim. Se você quer entrar em ações, em tudo que é variável, Bitcoin, por exemplo, você sempre tenta entrar em momento de baixa. Se você tem Bitcoin, tem criptomoeda, tem ações, tudo que varia assim, e você viu que caiu, não vende. Você só perde dinheiro se você vender. Em...
0: <risos> o cara tá atrasado ou não? Meu Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos de novo! de novo de novo! Vou
1: cantar a música. Vai. Vai.
0: queria cantar uma música. Chocada. Você está fazendo aniversário?
1: <risos> aniversário de quem? Aniversário de quem? Aniversário de quê?
3: Parabéns,
1: parabéns, 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 <risos> Traz o bolo aí, Sub-20, traz o bolo aí.
2: Esse estagiário, meu Deus do céu. Chega
0: aí, vem, soprar aqui, Vitinho. Vitinho, vem soprar a velhinha
1: aqui,
0: Vitinho. Vitinho, vem soprar a velhinha. Aqui, o esquerdo. Então. Mano, você meteu. Não, ó, gente. Porra, sub -20. Mano. Ah, ó, a, olha o sub-20, sub mano. Comeu bola.
1: Mano, o sub-20 deu muito de
0: estagiário hoje, velho. Mano, ah, que ó, estagiário na moral. é esse? Oh, na moral, na moral, eu falei pra ele, eu combinei com ele antes de entrar. Eu falei. Mano, parece esse número. Olha o 3 que ele trouxe,
1: hein? Meu Deus, olha lá.
2: Você quebrou a vela? Vocês quebraram
1: ah, a se vela? 3 é a um Menaço. É. Meu um é um é... ah, Deus. Meu Deus do Pera céu. Não,
3: vem
0: aqui, pô.
1: Acende aqui. Vocês
0: quebraram a vida. Primeiro velha, aniversário acho. ao vivo, hein, Vitinho? Vai ficar. Nossa, quebrou o bagulho, mano. Primeiro aniversário. Parabéns.
4: Sabe que o é parabéns, ninguém sabe o que fazer um na hora do parabéns, né? Ainda
2: mais ao vivo. Ainda mais ao vivo.
1: Ainda mais ao vivo. <risos>
3: Olha, ela entendeu já, tá me ah, bolo. Um ano de idade?
1: Não ah, dá pra dar foco nesse bolo pra ver a, a vela com esses caras do Santos, né, velho? Mano,
3: pelo amor de Deus.
1: É, Caramba, que eu tô ah, que tá o vou é eu é o que tava de cantinho ali. esses
2: tudo do cabineco, mano. Oh. Oh. Eu estranho, eu sabia do bolo, esqueci que não veio bolo. falei, o que aconteceu? então,
0: então eu vou contar agora para vocês entenderem. Eu pedi o café aquela hora, meio nada a ver. Eu combinei com ele antes de entrar. Ah,
1: mentira, ele trouxe o café e não trouxe o bolo. Boa, Sub-20. Ó, ó. <risos> Aí, bom, Vitinho. O Ô, Vitinho é mano,
0: eu combinei com ele. Eu falei: na hora que eu falar o café, é hora de entrar com o bolo. Meu eu ia Deus. cantar parabéns antes. Ele falou: não, vamos fazer no meio do programa. Eu falei: beleza, na hora que eu falar café, traz o café, traz o bolo. Aí eu falei: mano, quero o café dele. Tem que o é um café, é do
1: lado Deu, deu, café, café, eu café, não entendi aqui, ó, nada, café, café, eu não entendi nada, ele desceu em um minuto ele voltou com o café, eu falei, oxe, que porra e de café, café rápido, o café é, o café é frio, pô. Não, o café é frio, eu fui grandão tomar mano, o o café dizer, ele voltou com a, com a garrafa e puta que pariu, eu não acredito. Que não eu acredito, tenho... mano, Sub-20, você está
0: demitido, <risos> aí eu, eu mandei mensagem, bolo? Aí ele falou dele meteu Que
1: show de horror Daí ele falou,
0: beleza 16h30 Daí deu 16h30 Eu vi que ele sumiu Eu falei, acho que agora é a chamada, né?
2: Ah, daí por isso você começou a cantar Parabéns
1: comecei Eu comecei a, a cantar Deus. Eu
3: fiquei olhando pra trás <risos> Show ah, de horror Show, show. show de
1: horror Os trapalhões Pode chamar os trapalhões, mano Onde vocês
3: acham isso? E eu não tava entendendo nada Eu
1: falei, mano, o que tá acontecendo? Jaca de café E jaca mexe no celular Jaca de café e olha pra trás E nada, mano Café, café. Aí, subir, café. Aí, café,
4: café.
3: Café, café. É, só se Tem mais fazendo lá é o
0: café e bolo, porra.
1: Puta
3: que, que pariu, pariu. Nossa, daí eu desculpa, nossa, gente.
1: Nossa, os Eu não entendi nada, né? Ele começou a cantar e eu olhava pra trás, não parecia ninguém. Não, sabe, eu, eu tá vi falando. ele começando
2: a cantar e falei, mano, ele não vai esperar o bolo. Eu sabia que ia ter. Eu falei, mano, e que não tá sabendo? Não sei. que... Eu... Hum,
0: meu Deus Não, era pra, era pra ser Gente, ao vivo é só entretenimento
1: <risos> Tadinho, por brincadeira Muda o nome do pro programa é Pra Os Trapalhões Nossa, <risos> mano, piada velho. Não, não é mais Sub-20, é Os nossa, Trapalhões Não é Sub-20, é, é o Didi agora Vamos pegar uma perguntinha aí?
0: Vamos Pra nossa
3: é, amada? Vamos. Eu concluí, eu tava Treves falando esportado. de... Amor.
1: Travis Scott da Zona Leste. Olha o Travis ah, Scott da Zona Leste. Lá, lá, lá.
2: Eu concluí Obrigado. o que eu estava falando de Bitcoin, eu nem lembro não, mais. Não, não
1: concluí, ah, então por, por favor. Não concluí porque tem pessoas que mexem com o Bitcoin nesta sala. Eu, eu mexo com o
2: Bitcoin. Você lembra onde eu parei? Eu lembro eu... que
4: eu quero investimento um
2: de risco. Sim, sim, sim. Talvez não estejam preparados para esse risco. Exato. Um... Obrigado. Ótimo, muito obrigada. O que eu acho legal falar para a galera de Bitcoin é... Tem muita gente que faz a loucura de vender casa, vender carro, pegar todo o dinheiro da vida e colocar em Bitcoin achando que é a solução e o milagre da vida. Não vai faça isso. Tirar o dinheiro amanhã. Exato. Quer comprar Bitcoin? Beleza, maravilhoso. Pega um dinheiro vai que se você perder, você, beleza, Obrigado. não vai te fazer falta. Acho que é bom você começar assim. Começa com sei lá, 500 reais. Beleza. Se você perder esses 500 reais, acaba a sua vida. Espero que não. Aí você pode colocar, tá? E estando bem ciente que é o um investimento de risco. Tem gente que compra pensando no longo prazo, que é o que eu recomendo para todo mundo quando o assunto é ainda variável. Tem gente que é, mexe em robô. Tem gente que compra e vende para ganhar nessa diferença. Então, encontre o um modelo que você acha que funciona para você. Se você está começando, primeiro, não ache que você vai ficar milionário da noite para o dia. Porque se alguém te vendeu isso, ele está te tentando te vender alguma coisa errada aí. Sim. tá Eu acho que é bom deixar claro isso só, de Bitcoin. Mas eu tenho, eu gosto. Uma parte da carteira que eu estou disposta a perder caso aconteça alguma coisa. Então, eu tenho foco muito no longo prazo. Eu acho que tem muita gente que coloca o Bitcoin como reserva de valor, que é tipo ouro. Porque o Bitcoin ele é escasso como ouro, então a tendência no longo prazo é só valorizar. E ser algo que vai manter o seu patrimônio. Então, eu aposto muito nisso no longo prazo. Só que, como o Bitcoin ele é mais recente do que o ouro, é uma aposta. Então, é só estando, estando ciente disso.
4: E vou fazer uma pergunta aqui de boca cheia, tá? Desculpa. Vai. O aniversariante. É. Mas, e, e essas. É, a gente está falando de Bitcoin em si, mas vamos falar das criptos no geral. Uhum. Quais, quais. Tipo, você falou do que, ela, do que é o ouro. Mas e a moeda que é lastreada com ouro, por exemplo? Tipo, a Zeltz. Uhum. Ou, no caso da BRCP, que é lastreada com real.
2: Então, aí é diferente. Ou... Aí é diferente.
4: Explica para gente.
2: É que o princípio da criptomoeda, assim, que tem muita gente que aposta no longo prazo como reserva de valor, é o fato de não ter ninguém por trás, não ter o um Estado. Porque quando você lastreia com real, por exemplo, o Estado controla o real, com inflação, acontece um monte de coisa. Então, com o Bitcoin da vida... Eu falo Bitcoin porque é a mais famosa, mas cripto, no geral, que não tem isso por trás, é isso que o pessoal gosta. Sabe? Reserva de valor, por quê? É a gente que faz o preço. Então, se todo não mundo mantém do... isso no longo prazo, não depende de ninguém. O mundo pode estar explodindo, vai continuar. É isso. É isso. Então, é só ter... Eu acho que fe... fere o princípio, se você pega alguma coisa com real, por exemplo, lastrado em real. Eu não investiria. Ah, não é,
4: na real no, no caso eu, eu não vejo como alguém investindo ou não eu vejo como o governo colocando é, uma nova moeda para girar dentro do país saca porque querendo ou não o, o dinheiro mesmo espécie vai acabar sim teoricamente para as pessoas ou vai continuar cada vez mais quem não sabe vai continuar vivendo disso uhum. daí pagando contas infinitas sim. não vai se libertar desse lugar né
2: sim mas aí não é o mesmo é por isso que eu tô falando é o mesmo princípio é... Eu não uso mais só para moeda, por exemplo Tem muita gente que não usa mais Não precisa criar uma criptomoeda Só para fazer isso É uma forma? É uma forma Mas tem... todo mundo tem que ter bem claro Que se a tela é o real Tem essa questão, não é independente Que nem o bitcoin que é o mais famoso Aí é uma outra coisa Você não está comprando Qual é, que é o nome? Qual? Daqui da que está lá estrada é o real? BRSP
4: Então
2: BRS... BRSP, né? Se você compra ela, você sabe que no BRCP, longo prazo. BRCP. BRCP. Você sabe que no longo prazo pode acontecer muita coisa com o governo. Então você está com o mesmo risco. Se você compra uma moeda que é mais independente, tem um risco diferente, que é essa volatilidade. Mas não tem a questão da dependência, digamos assim. Vocês entenderam alguma coisa? Espero eu que entendi, sim. Eu é. Tem legenda? Será?
1: Bota eu legenda entendi. aí, por favor, ou Travis Scott da Zona Leste? Ai, pô. Vocês terminou, estão falando, você só que ninguém encerrou, tá vendo ele, você né? Você encerrou.
0: Isso aí. Vamos um pra pergunta? Estamos. Eu entendi, tá? Eu, é, de tipo, boa, cara. Assiste o, o episódio entendi, de novo, você zoando, vai entender. Zoando,
1: é que eu tô fazendo o personagem da pessoa que não entende. É. Mas eu entendi. Personagem. A gente
4: tem uma, uma, uma pessoa aqui, Diego. É, por onde começar a investir quando não se entende muito?
2: Ótimo. Para quem quer começar agora a investir, o que eu sempre recomendo para todo mundo é começar a formar a reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que você tem investido, que se você for demitido, se acontecer uma terceira pandemia, Deus o livre. Se o seu filho ficar doente, se você quebrar a perna, se a sua geladeira quebrar, qualquer imprevisto que você... É, pode acontecer, você tem um valor separado para conseguir suprir isso. A reserva de emergência, em média, é seis vezes o seu salário. Então, conta simples, se você ganha mil reais, pelo menos seis mil, você tem que ter na reserva de emergência. Por que, que eu indico que todo mundo comece por ela? Porque, primeiro, se você começa por qualquer outro lugar e você tem alguma emergência, tem que tirar o dinheiro de lá, e aí tira todo o princípio. E a reserva de emergência tem uns investimentos mais parecidos com a poupança. Então, você já se acostuma com um dos investimentos. Só que paga muito mais por isso. Então, CDB de liquidez diária, Tesouro Direto, que é o mais seguro do país, Tesouro Selic, especificamente. Com 100 reais você já consegue começar. Mas é focando nesse primeiro objetivo.
1: Ô, oh, louco. Aulas. Ah, aulas. Anotou, anotou aí? Anotou. Ah, essa, é legal. Mais uma. Agora eu entendi uma. porque o Silvio gosta de você.
4: É. Você viu? É, Tem alguns pré-fixados pré que estão rendendo menos que a inflação atual. Devo resgatar?
2: Olha, esse é o risco do pré-fixado. Então, provavelmente, quem perguntou está com um tesouro pré-fixado, alguma coisa um assim. É
1: pré-fixado.
2: Imagina assim, você vai pegar um investimento que combina com você. Nos próximos três anos, eu vou te pagar 5% todos os anos. Não importa o que aconteça. E aí, a inflação fica 10% ao ano. O seu investimento está pagando menos do que a inflação atual. Hum. Esse é o risco de um pré-fixado, porque ele não acompanha os juros, não acompanha a inflação. Ele fica ali, não importa o que aconteça. Quem perguntou isso provavelmente consegue vender. Eu venderia. Eu não continuaria com esse investimento.
4: É o Breno que perguntou. Breno, Breno, Breno. eu venderia. <risos> Breno,
1: passa é... para frente essa bomba. Porque, a in...
2: gente, a inflação corrói o seu dinheiro. Então, se você pode se desfazer disso e buscar o investimento que supera a inflação, muito melhor para sua carteira. Principalmente se for de uns dois, cinco anos, por aí vai.
1: Hoje existem investimentos que, que rendem bem, né? Existem investimentos, é vários formatos de investimento que a pessoa consegue. Até mais de 5% ao mês, não tem?
2: Ao mês?
4: Não tem? Tem, se for Bitcoin, tem. É, pô, já então, vi Já ouvi muito. Então. Ente... Não, não, não é pirâmide, hein? Que declara não, no imposto é... de renda. É, então,
2: é, tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando a gente fala que existe Entendi, um investimento que rende 5% ao mês... Tem muita pirâmide por aí. Tem, tem isso, aqui é isso é, é então, foda. Tem muita gente. É isso. Então tem que ter muito cuidado. Eu sei que tem robôs que você investe com o seu dinheiro na sua conta, que ele performa em média esse percentual. Uhum. Só que ninguém pode prometer, sei lá, 5%. E garantir 100% que isso vai acontecer. Isso não existe. Sim. Tem a média, é e rico. se você está disposto a arriscar, aí é. tem essa média. É esse o ponto, entendeu? Tem muita gente que cai em pirâmide por causa disso. Nossa, 5% ao ano é péssimo, eu quero ao um mês. E aí pega qualquer coisa que aparece pela frente. Então eu tenho sempre esse cuidado quando a gente está falando com o Leigo. Por exemplo, ele ali, o aniversariante do dia, ele gosta muito de risco. Por... Pelo jeito. Sou
4: corredor de risco. Minha então. vida, é uma, é um risco vida é um risco todo A vida é um risco. Não, não, a vida tipo é um risco. assim, eu já entendi o, o lugar entendi. que. Eu, os, meus, os meus investimentos. Já fui muito de bolsa. Já fiquei muito tempo então. ali. Já já vi muita coisa acontecendo. Já fiz o dinheiro render bastante, já perdi muito dinheiro. Uhum. Mas a ideia não. A ideia é pensar no longo prazo. Então. Eu penso no mais tipo assim, pensar no longo prazo de longo prazo mesmo. para daqui 50 anos. Sim. Eu poderia estar morando num veleiro lá na Indonésia, sei lá, sei lá, qualquer coisa do tipo, Mas é Delícia, isso. sem e, medo.
1: E outra, Vitinho, você, quando você começou, quando a gente conversou que você estava me falando, você tinha alguém ali que manjava Muito, que, que Não, tinha, especialista, tipo fui assim, atrás é, dos melhores, não é, fui entendeu? lá brincar então, de era, é, é uma pirâmide. É, no, no, no resumo, é assim, é, independente do investimento que você vai fazer você tem que procurar uma instrução principalmente esse, esse esses novos negócios não, que, exato. que tem, cuidando tem, a carteira da é carteira alta da um mesma maneira tem, um tem muito bem consolidado bom, é e da mesma forma que tem muito negócio bom tem muito piramideiro claro Sim, o que mais muito. tem é a pirâmide mano ainda
4: agora que ainda tem um pouquinho mais de formação até que não mas uns dois três uns no começo da pandemia velho você vê de gente que acabou com tudo e a coisa mais triste, porque não sabia informação, viu Sim. ali, não leu nada, não assinou nenhum contrato, teve não um teve advogado, nada, bilhões, nada né? teve nada. um caso no Rio é. que o mano perdeu. E vários famosos, mano. Perdeu tô bilhões. falando de tipo de uma turma aí que Sim. perdeu até história de de global assim, Carreiro, turma né? global Eu que perdeu milhões mesmo. 2, 3, 4, 5 milhões. sim é.
3: E, e é esse
2: o ponto. Eu, eu falo muito para Leigos, então eu sempre tenho essa preocupação. Estuda, Ele mesmo. é uma pessoa que não é, não é essa conversa. É uma conversa completamente diferente. Ele, ele sabe estuda, onde ele tá, né? Ele tem experiência. Lógico. Ele sabe o que está fazendo. Lógico. Ele se conhece como investidor. Entende o que Estou afim, meu.
4: tô é, afim. Então, Entende Fazer meu trabalho, me me meu dinheiro, fazer eu vou fazer vender. O canal é, é Porra. <risos> Eu vou fazer, não, não tô Cripto de... diário. Cripto, diária. Cripto, diária. Cripto diário. nada. Ah, eu pô. sei bem pouco ainda, é bem raso que Sim. eu sei, mas tipo assim, tô atrás todo dia de evoluir um pouquinho. E tá mano. encostado nos
1: caras que manja muito, né, irmão? Isso é sempre importante. É, né? não tô aprendendo com isso, encostado é... nunca. Tô ali não, com a planilha. acho assim, eu lasco só... Encostado, que eu digo, tá perto dos caras. É, tipo vendo, assim, tá vendo né? os movimentos dos caras e tipo, e tendo aquela aquela, aquela brecha pra fazer pergunta, Meu, pra entender. dinheiro pra... não leva
4: desaforo, é brother. Pra mim é isso. Pra isso. mim, dinheiro, se você não cuidar dele, ele vai te arrebentar, vai te deixar sem nada. Exato.
2: É isso. E o, a questão com o dinheiro, até saindo até do assunto de cripto, a gente tem muita. Eu odeio falar crença limitante que parece coach, mas é real. A gente acredita Sim. que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é futilidade, que ter dinheiro é ser uma pessoa ruim. É porque a gente tem muita. Né? Exato, a gente tem muito exemplo ruim com dinheiro. Uhum. Porque nossos políticos, por exemplo, roubam muito. Uhum. Então automaticamente a gente pensa, nossa, se eu tiver dinheiro, eu vou ser uma péssima pessoa, então uhum. eu nunca vou ter. Só que, gente, ter dinheiro não é ruim. E quem
4: tem é mesquinho ainda fala, né? nossa, olha é... ah, esse boy aí, que boy. Fala para os colegas direto, não, quero que gente. meus filhos sejam boy, todo exato. dia, toda hora.
3: Você quer ah, proporcionar
2: isso. coisas boas para sua família, para os seus filhos. Claro, isso exato. não é ruim, não, isso jamais. é maravilhoso. E todo mundo tem que acreditar nisso. Eu defendo que isso sempre que eu vou falar sobre o
4: assunto. Oh, e, e dinheiro é uma parada maneira, porque é isso que você falou. Vocês, quando estudaram numa escola, melhor vocês entenderam a oportunidade, que é diferente, sacou? Eu estudei escola estadual a vida inteira. não estudei na uhum. escola particular. Fui ter conhecimento sobre isso depois dos meus 18, 19 anos. Uhum. Não aprendi isso. Tive que aprender sim. do jeito... tem que ir atrás, né? tem que atrás,
1: é, mano. Senão, e seu, a maioria, sim. Seu pai é um exemplo. A gente tava conversando Exato. naquele dia. Que, tipo assim... É, tinha um feeling bom, numa época sem informação, vindo de uma comunidade, e começou a... Mano, tinha uma visão para frente de como lidar com o dinheiro. E, e então dentro de casa você tinha um exemplo de que né é, mas culturalmente uhum. isso para a gente era um pouco difícil também né porque sim, di ter total.
4: dinheiro era fazer uh, ter coisas é, sacou? É, é, era é, era era propriedades é, né é, meu pai aí, não não não, não, não gostava de coisas ele gostava de dinheiro para não ter problemas sacou para tipo, poder comer e ficar tranquilo pra, daquele jeito que vocês vêem. Sim, sim, prosperar a festa sim, sim, escolher sim, o que quer comer sim. se pode beber se não pode é isso boa mais uma aqui para nós. Estão é, perguntando quando que vai abrir vagas para o seu novo curso. Ô, oh, louco. Ah, a Daniela perguntou.
2: Provavelmente estão perguntando do curso de consultores. Então, a gente abre vagas em janeiro comecei em fevereiro de 2022. Justamente porque a gente gosta de acompanhar. Assim, a gente poderia abrir uma outra turma esse ano, só que final de ano, o pessoal não estuda, não teria os mesmos resultados. Então, a gente sempre foca, principalmente porque é uma nova profissão o pessoal começar e ter resultado e colocar em prática. Então por isso que é 2022.
3: Boa. É isso Boa. Aí.
4: É, estou em dúvida entre fazer uma faculdade ou comprar um terceiro imóvel. Amo seu trabalho, Flávio.
2: Flávio. <risos> São duas coisas completamente diferentes. <risos> que doideira, né? É. Ele falou fazer uma faculdade ou comprar o terceiro é, imóvel. Estou
4: é em dúvida entre fazer uma faculdade ou comprar um terceiro imóvel. Talvez seja a prestação que ele vai pagar na faculdade ou no imóvel, é. sei lá.
2: Então, Flávio, é, no brasileiro a gente tem muito isso de comprar imóvel. Assim, É o país da casa própria. Todo hum. mundo pensa em comprar casa, falar de aluguel, né? parece que é uma coisa bizarra. Nossa,
0: uma faca no coração. Sim,
2: então a gente tem essa cultura. O, se você está no terceiro imóvel, eu te orientaria a buscar investimento sem ser imóveis. Porque quando a gente fala de investimento, primeiro que normalmente casa não é investimento. Se você mora nela, ela não é um investimento. Ela é um custo que você tem, beleza, está tudo bem, mas não te dá dinheiro. Provavelmente, como ele está no terceiro imóvel, ele está querendo investir Alugar, em imóveis. De Exato, ganhar dinheiro com aluguéis. Experimenta ter uma outra fonte de investimento sem ser os imóveis. Então. Renda variável, renda fixa na corretora de valores Que vai ser melhor para você Agora, fazer uma faculdade ou comprar um outro imóvel é, São coisas completamente diferentes assim, Porque provavelmente você quer fazer faculdade Para se especializar e ganhar mais dinheiro O imóvel ele é para você investir no longo prazo Talvez ter um aluguel lá na frente Então são duas decisões completamente distintas assim. Depende do que você quer focar se você quer focar em se especializar para ganhar mais dinheiro, se a faculdade vai te proporcionar isso, ótimo, vai. É isso.
4: Foda. É, o Marco perguntou: qual o ativo com liquidez diária sem ser para novos usuários e rendimento de cento por 180% no CDI líquidos tirados do imposto de renda?
2: Então, eu acho que eu até respondi ele no Story, Pim. essa pessoa.
3: Então, agora, agora, agora eu <risos> fiquei. <risos> meu, olho, meu olho fez assim, <risos> ó. <risos> Ô, oh, louco, eu, eu tela
0: azul, meu. Eu não entendi nada. Eu
2: acho que até escondi ele no story, assim. É, nossa, é muita coisa que eu expliquei em pouco tempo. É, quando ele fala CDI, é como se fosse o irmão da Selic, que a gente estava falando antes da taxa de juros. Uhum. Então, quando a gente busca investimentos, o mínimo aceitável é 100% do CDI. Ou seja, pelo menos o que a taxa de juros atual do país está pagando. Mínimo. Ele quer 180% disso. Quando a gente quer mais rentabilidade, ou a gente aumenta o risco, ou a gente aumenta o prazo. Ele não quer fazer nenhum dos dois. Então é assim, buscar um unicórnio. <risos> é muito Se difícil encontrar achar, isso. Você achar, manda para nós. É. Exato. É, ainda é líquido de imposto, porque investimento tem impostos, impostos, né? Então assim, é literalmente achar um unicórnio. Não conheço, não indicaria nenhum lugar assim. O que eu falo para você é, não foca tanto a energia tentando achar um super investimento para curto prazo, que é a liquidez diária, que a gente fala. Liquidez diária é, se eu quiser resgatar amanhã, eu posso. Não tem que esperar. Uhum. Se você quer ganhar mais dinheiro, tem que aumentar esse prazo ou aumentar o risco. Não tem jeito, não tem magia no mundo dos investimentos. Então, só repensa o seu objetivo. Eu acho que é melhor. Show. Deu pra entender alguma coisa? Oh, eu tenho que explicar.
1: Não, entendi. entendi. Agora, eu, eu não entendi <risos> a pergunta. Eu entendi a resposta. Ele, falou ele muito quer
2: achar um investimento tipo poupança, que você pode executar quando quiser, é um... sem imposto, só que pagando quase o dobro do que a taxa de juros atual.
0: Ah, ele quer ter segurança, não quer pagar imposto e quer ter o lucro do caralho. Exato. É isso aí. É se
2: impressa dinheiro pra ver é. é. é tipo isso Desculpa, é. é, Exatamente. É agiota
3: Põe ligão. seu dinheiro na
1: rua Se você quiser que eu te explique É agiota Põe seu dinheiro na rua Os caras estão tá cobrando até 30% ao Só mês. que o ruim Calma. é que não tem contrato é. Esse é um... é. Para você receber De repente você tem algum problema É, é diferenciado Uh, tratamento tratamento do, cliente, Tratamento é VIP. Não é,
0: tem
4: aplicativo, Cobrança
3: VIP. 100% pessoal.
4: Mano. 100% pessoal, mano. sem falar com robô.
1: Totalmente humanizada essa operação. Irmão,
0: irmão, desculpa aí. Acho que você está um fora da...
4: Falou uma brincadeira aqui. É, qual o melhor é, app para investir? Sou muito insegura. Essa é a pergunta da Nath.
2: Nath... É... Quando você vai investir, não é só um aplicativo. Você tem que abrir conta em uma corretora de valores. Então, a que eu uso, e sempre indico, é a Guide. É uma corretora bem antiga no país. Ela tem assessores quando você abre sua conta. Com qualquer valor, você pode ter ajuda. Então, é a que eu indico. Só entenda que, quando você vai investir, você tem que abrir conta nessa corretora. É como se fosse um banco dos investimentos. Não é só baixar um aplicativo e pronto. tá? Então, abre a sua conta com calma, é de graça. E aí você consegue começar. E como tem assessor, não precisa dessa insegurança.
1: Fez o Jabain, tá recebendo por isso? Aí, Guide, temos uma garota propaganda hum, aqui. Eu tô, eles são meus parceiros. Ah, ah, <risos> sabia. Então fala, propaganda, <risos> propaganda, propaganda tava muito... <risos> Alô, Entre guide. linhas.
2: Ó, <risos> oh, o Lucas ali usa Guide. Nossos parceiros. Sub-20, pô. É,
0: Sub-20 tá sem moral. Vamos lá, tem um é presentinho, bem. né? É um presente para né, pra... Para nossa convidada, mais do que especial, ah, é a Maísa. Ah, meu
2: Deus. Maísa, Maísa das <risos> Muito obrigada, gente. Um presente para os nossos convidados.
1: Abre aqui? Abre. É, é, é... Normalmente. Ah, mas
4: normalmente? Mas fica surpresa quando
1: você vê, tá? É. Vai oh, sair é um palhaço, né? Yeah. O morcego lá de baixo a gente coloca dentro da caixa pra você. Uau!
0: Mano. Uau. Camiseta de membros, é, né? Você, é, agora, agora, você agora você. Definitivamente. Agora... Essa é exclusiva. Agora você, é membro agora sim. Definitivamente membro.
2: Adorei, gente. Muito obrigada. É
0: exclusiva para os membros, os convidados do podcast. Muito você. obrigada. Nós agradecemos a sua presença aqui, sua aula. né É isso. Eu e antes agradeço. de finalizar,
4: vamos falar do, dos ads, né? do Da, do, sim, da Decente. Sim. Cupom de novo.
0: Decente Henrique 20, brincadeira. É. Yeah. Gente, a Decente está em, em promoção no em promoção Black, Friday. Black, Black Friday, Friday com desconto progressivo. Então está muito bom. É. O gerente deu a louca aqui e os estoques... Foram reposi teve reposição dos estoques. Então não vai ter aquela. Ah, mas não tem peça. Não, tem peça sim. Chegou peça. Chega lá. Chegou. É não. até de o momento. De repente né? você A... não acha de novo. É, até o momento. Então, galera, aproveita
1: lá. QR de na tela. QR Code está na tela. Boa. É só entrar e fica por dentro aí. Não perde essa oportunidade. Não podemos deixar de falar também do nosso parceiro Five Drinks. Five Drinks. Morrito. Vinho branco com gin... Pô, aqui, o lá, o lá é gostoso. O Voalá é gostoso, É gostoso demais, É aí. uma bonitinha. É, é vinho branco é com tônico. Eu vou
4: levar mais umas caixas dessa aí. Eu levei lá no, no adesão, a gente não deu nem tempo. É, é. É. Gelada, mano. Esse bagulho é gelado, é muito bom um é uma grau. Latinha,
1: bom. Você põe pra gelar, o drinkzinho não. já vem pronto. Sem contar a uma estética, né, velho? É bonita. É você muito pode bacana, pôr né? numa tacinha, bota um gelinho, uma frutinha ali, ninguém vai descobrir que ela tinha tava pronta de tão bom que é. É, mas não deu certo, mas é bonitinho. Meu, o Five Drinks é soft drink, é. É prático. Dá um é pra delícia. Veri também, meu. Não, aí você escolhe qual sabor que você quer. A Veri não bebe, Veri, você não ela bebe. Ela bebe sim, ó. A família Desculpa, dela está. Pra família dela, a família dela, não. Ela, ela <risos> estava não assistindo. Raramente. Não, é
4: verdade. Leva é, para. verdade. Leva pra sua família. Leva, sua família. É, leva pros, pros leva adultos pro da sua família. casa.
2: <risos> Agora que você falou, se eu não levar. É
4: eu
3: isso. O rosa é bonito. E
4: muito é gostoso, esse aí. Muito bom. Esse aí é ótimo. É muito bom. Põe pra gelar, deixa no máximo, no talo. Aí, nossa, onde, velho do céu desse que nem água. Que, nem água. que nem água. É uma
0: delícia, gente. Eu recomendo o Instagram é drinks Segue lá, tem o 5 BR e o 5drinks que é do de fora, né? Que é a marca mundial. Mas o BR é do Brasil, então entra lá, dá uma olhada. Lá você consegue ver onde tem os distribuidores que você consegue comprar. E, cara... É Eu isso. vou tomar um barbecue drinks hoje hum, aniversário do
1: Vitinho, né? É, Vamo, vamos, vamos tomar. Hoje é dia.
0: Sextou? <risos> Sextou adiantado?
1: Hoje Ô, Sub-20, põe pra gelar um lá pra nós lá.
3: Ih, <risos> <risos> já tá,
1: velho. É, bom, é ele, ele tá tentando ser redimir. É, é bom checar. Cara, é bom checar. Ele, é, é bom checar. Vamos lá ver. <risos> Baraca, checa o trampo do Sub-20 aí. <risos> e tem café, aí na cafeteira aí. <risos> ah, ainda.
0: pô, café gelado você se serviu, mano. É isso.
1: Veri, muito obrigado, cara. Espero que, acho que quem tava ali ouvindo entrando por um ouvido e saindo pelo outro, perdeu uma aula. Quem anotou, quem tava ali? Quem perdeu, quem não conseguiu ali acompanhar, assiste de novo. Vai, Vai ter estar... os cortes também. Vai ter os, os cortes, cortes e cara, aulas, obrigado. E fala dos projetos aí da, da gente, os próximos
0: projetos que você espera para 2022.
2: Olha, é, o que a gente mais quer fazer com a economia diária é ser um portal para que todo mundo que quer entender sobre finanças, que está dívida, é, começar a investir, se profissionalizar, tenha conteúdo. Uhum. Então, o próximo ano é foco 100% nisso. Conteúdo. Tanto em curso, conteúdo, até em novas redes sociais, que tem tantas agora. É, então, assim, se você quer conteúdo aprofundado, tem curso. Se você quer conteúdo gratuito, tem canal, tem no Instagram. Não deixe de acompanhar, porque... Eu acho que ter certeza. Daqui um tempo você vai falar: Nossa, eu deveria ter começado a cuidar melhor do meu dinheiro.
1: Começado antes, deveria ter começado Sim,
2: antes. Sim, deveria ter começado antes. É isso. É isso. <risos> Muito obrigada, gente, pelo convite
1: obrigado Meridiana. aí pelo quem estava quem online. Qual que é o seu Instagram? Arroba Economia
2: Diária. Ah, e o seu Instagram, pessoal. É esse o meu aí. pessoal
1: é. É, é fechado?
2: A
3: ah, gente, Economia Diária. Economia é. diária. Qual que é o meu pessoal? Economia <risos> diária. Ué, economia os caras diária querem saber Deus. se você é. está economia solteira. Do meu
2: namorado, economia diária também.
1: Ah, muito bem, muito bem. Você que está online aí, aproveita, se inscreve no canal, compartilha para que mais pessoas tenham essa informação, essas aulas da Veri e é isso. Nosso né? Instagram
4: também, a gente tá lá. Quem tiver que,
1: que ah, é Instagram. É .tv. .tv. É isso aí. E lá Sim. tem o canal do YouTube, Se tem inscreve. o canal de cortes pra quem não gosta de assistir inteiro.
0: Exatamente, é muito importante. Então você, porra, não tem tempo. Estamos tem chegando cortes, a um milhão, e, e, milhão e
1: meio de views, hein, diretor? Um milhão e Olha só. É sorte, hein? Estamos é aqui.
4: Olha, toda é a terça. E maluco. É sorte. Vamos nessa. Dia de chuva, dia de sol. É, é isso. Aí.
1: Agora vamos comemorar o aniversário do Vitinho. Vamos. Dia de aniversário também a gente trabalha. Sim, Nada mudou. Exatamente. <risos> Nada, <risos> você vê, né? Nada
0: mudou. Vamos dizer que foi sorte. Mas é isso aí. Muito obrigado, Veri. Eu que agradeço, gente. Vez. Obrigado, Volte Veri. novamente, por favor, porque esse assunto ele vai render rende muito mais Volte, horas.
4: saia da, da sala do lado e
1: venha aqui.
0: <risos> é para a gente conversar mais. e É isso aí, gente. Fica a dica aí. Então, basta você... Dá o chute inicial, né? É, dá todo o programa passo. a gente
1: vai botar é, o... Vamos deixar uma pergunta. De finanças.
4: Fala aí, e você? Já deu o primeiro passo
3: hoje? E você?
1: Já deu o primeiro passo hoje? Aê, cara! Boa. Bora! Obrigado, Veri. <risos> obrigado a todos, Nada, obrigado, gente. Veri. Obrigado a todo mundo.
0: Valeu!